0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje tenho a honra aqui de receber e conversar com Paulo Teston. E aí? Tudo bem, Beleza? Lutz?
1: Fico muito feliz pelo convite.
0: Cara, obrigado por ter vindo aí, cara. De ah. verdade. Veio lá do interior. Uh.
1: <risos> Santa Catarina. Ah, eu fico, eu fico muito feliz pelo convite mesmo. Enfim, honrado por ter convidado. Enfim, uh, você sempre foi um cara que eu admirei desde a mentoria que a gente fez junto. Então, cara. Vamos fazer um
0: bate-papo hoje, hein? <risos> Vamos trocar ideia. Sim. É, eu, já quero, eu já quero que você traga um pouco do, do teu background, assim, explique mais ou menos, mas eu já adianto. <risos> o Paulo, ele é gigante, assim, parece o, o Hulk, <risos> mas o que, o que eu vejo, assim, de maior nele é o intelecto e o cérebro e as opiniões, a empatia, enfim, eu não sei, eu, eu, Ontem a gente teve a oportunidade de conversar de verdade, né? Sim. E eu posso te dizer que, cara, eu já te admiro muito. Não, fico
1: feliz. <risos> Como pessoa mesmo. Sim, fico muito feliz, Lúcio. Obrigado mesmo, enfim. É... Como te falei, cara, eu fico, eu me empolgo muito em estar aqui porque eu... aqui eu consigo trabalhar uma série de assuntos que são complexos demais para eu trabalhar no Instagram. Ainda que eu tenha com... começado há pouquíssimo tempo, né? Por influência de amigos, enfim. Aqui é um ambiente que eu vou conseguir, pelo menos, trabalhar... As coisas que eu gosto, do jeito que eu gosto, entende? Porque Ótimo. a didática fica melhor, querendo ou não, a didática fica melhor explanando pra, num vídeo, né, do que escrevendo caixinha. Sem dúvida. Tá?
0: Cara, antes da gente começar, deixa eu te dar um presentinho aqui da Insider, ah, porque...
1: <risos> depois a gente... Muito bonito, bu... cara, todo mundo fala muito bem disso aqui, hein, eu vou testar.
0: Cara, é muito boa, testa pra treinar. Pode deixar. me Fala o que, que você acha. A Insider, eu queria essa, é uma marca de roupas... Minimalistas, né? Assim, básicas. De... Na questão de. Não tem estampa e tudo mais. Mas ela é bem tecnológica. Então ela não amassa, não desbota. Legal. Ela não esquenta. Posso sabe? Abrir ela... aqui, claro, né? claro. Tem, tem tamanho. Mano. Tem, tem. <risos> <risos> Essa aí eu acho que é uma G, mas eu pego uma maiorzinha. Não, né?
1: tranquilo. Cara, todo mundo fala da tecnologia dessas camisetas. Cara, é bizarro, é, fim, né? é bizarro.
0: Eu não acreditava, pra ser sincero. Uhum. <risos> mas é bem ah, legal, bonito.
1: cara. Muito mesmo, Cara, eu, eu gosto de camiseta tá básica assim, É,
0: eu ah. também Então pra quem quiser experimentar Fazer o teste é, Eu falo, é a melhor camiseta que eu já usei na vida E eu falava isso antes deles patrocinarem aqui Então é realmente, é verdade obrigado. mesmo
1: Obrigado, né? vou testar ela num carregamento de adubo Isso é, é cheiro mesmo
0: Boa, cara, boa <risos> Obrigado mesmo E pra quem quiser experimentar, o primeiro link da descrição, tá bom? Cupom luts 15 para 15% de desconto Em todo o site, tem moletom também Eu tô usando aqui agora, é, é realmente muito bom Paulo, cara, traz um pouco um background assim de, de você, o que eu sei sobre você, eu sei que você teve uma, um período onde você estudava muito, Sim. filosofia e vários outros assuntos, Sim. e é só isso que eu sei.
1: Então, Lodice, eu sou avicultor, fui professor universitário durante anos assim. Tem algumas montanhas no currículo que é uma coisa que eu me orgulho, querendo ou não, cara, porque foi uma época muito interessante na minha vida também.
0: Montes que você escalou.
1: Isso, eu gostava, eu gostava bastante, cara, eu gostava bastante mochilões, enfim, trekkings pesados e tudo mais, sempre com um livro na mochila, né, mais do que roupa, inclusive. <risos> Academicamente falando, cara, eu me graduei em Direito, né, uh, já na graduação eu comecei com a minha meta, que era ler e fichar. Eu fechava quando o livro era bom, tá? Mas eu li e fichava quatro livros por semana. Então, essa era a minha meta desde o início da graduação. E no mestrado, assim, já, já emendei o mestrado, né? Não Foi na Unicinos, uh, em São Leopoldo, enfim, no Porto Alegre, São Leopoldo. Eu estudei basicamente na, na no mestrado processo de objetivação e criação jurídica do mestrado, eu já eminei o doutorado na Universidade de Roma, na Itália. Eu fui orientando do professor Luiz Ferraioli e do Elígio Resta. E no, no doutorado, aí comecei aí mais pro lado do comportamento humano da história do homem, certo? Surgiu a oportunidade, depois, do, então, no final do doutorado ali, eu ir para Nova York, que eu tava estudando muito Michel Foucault, e eu tive a oportunidade de estudar com o ex-companheiro do Michel Foucault. Que é o professor Pasquale Pascuino, professor da Universidade de Nova York. Então eu fui com ele lá estudar, terminei o PHD, voltei para o Brasil, uh, isso com 26 para 27 anos, revalidei meu diploma pela Federal do Rio Grande do Sul, né? os diplomas. Uh, nessa época eu já era proficiente em sete idiomas, fluente em quatro, tinha mais de 40 artigos escritos, livro, capítulos de livro, e nesse mesmo ano. Eu descobri que eu tava pré-esquizofrenico. <risos> Esse mesmo ano eu descobri que eu tava pré-esquizofrenico. E daí assim, foi um tombo muito grande de um cara que Enfim, eu sempre produzi muito, sempre me cobrei muito para produzir bastante, para assim, a, vamos dizer, de qualidade, entende? E quando eu fui, fui vários neurologistas, enfim, dois acertaram o diagnóstico, né? E quando eu, 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 eu já tava vindo, tendo crises já, de estresse, né, ao, ao longo dos cinco anos, mais ou menos. Nos últimos anos, elas pioraram muito, né, pioraram muito mesmo. E, cara, quando o médico olhou pra mim, na verdade, não olhou pra mim, olhou as pessoas que estavam comigo na consulta e disse assim, se vocês quiserem ter uma vida mais tranquila, acho melhor eu internar ele no hospital psiquiátrico. Aí, meu mundo meio que desabou, sabe? Tanto que eu fiquei afastado de tudo, assim. O que você
0: sentiu naquela hora?
1: Cara, como se nada mais fizesse sentido, sendo bem sincero, assim, tudo que eu tinha feito até então não tinha mais nada que fazia sentido para mim. Porque eu sempre falo, né, os diplomas eles oferecem um valor mercantil para o conhecimento, um mero valor mercantil, entende? São papéis numa gaveta, mas a minha constância de ter por quase 10 anos lido e fechado quatro livros por semana em sete idiomas, cara, para mim essa é a minha conquista, entende? Então parecia que naquele momento tudo estava sendo jogado no lixo, cara. Entendeu? Estava tudo sendo jogado no lixo. Então nada fazia sentido. E eu acabei afastando de todo mundo. Porque eu escondia essas crises De todas as pessoas que estavam comigo. Eu lembro claramente, assim, de, por exemplo, estar tá lá em Roma estudando, aí eu tinha uma crise, caía no chão. Né? Eu tenho várias cicatrizes na cabeça também. Uh, caía no chão e daí eu já voltava a estudar. Ou meu pai e minha mãe me chamavam me se estava tudo bem. Eu falei, não, está tudo bem. Tá tudo certo, às vezes... Então, quando as crises se tornaram mais complexas, elas demoravam bastante tempo, até, assim, mais de 10 minutos, assim, eu não sabia quem que eu era, quem, onde eu tava, entende? Então, assim, para mim foi muito difícil essa época. E tanto que depois que eu tive esse diagnóstico, eu me afastei de tudo, entende? O modo como eu lidei com isso, eu acho que é até é bom trabalhar numa outra oportunidade, porque, sim foi, foi, foi uma coisa bem penosa e foi uma coisa diária, sabe? Foram vários, como eu já tinha noção, mais ou menos, de como funcionava o homem, assim, eu consegui, eu falei assim, primeiro me acalmei, entende, e falei assim, cara, vamos um dia por vez aqui, porque, aí depois eu descobri que eu tinha um problema grande de sono também, recentemente, eu até tive um relato de uma pessoa que tinha crises parecidas comigo, com as minhas, né, parecidas com as minhas, e ela tinha ficado 20 dias sem dormir. E um dos exames que eu fiz pra detectar os problemas era uma polissonografia e ela descobriu que eu tinha problemas graves no sono também. Caramba! Pode ser isso, também que tenha agravado, né? Mas com certeza, como o mestre falou, alguma predisposição genética eu devo ter, entende?
0: Por que essa obsessão com estudos? Cara... Com conhecimento?
1: Depois de trabalhar muito em terapia, eu descobri que eu, eu, eu sou assim em tudo que eu faço, porque eu sempre quis, uh, sempre busquei, assim, que meu pai sentisse orgulho de mim, que eu fizesse. Então, assim, por exemplo, se eu tava carregando frango de madrugada, eu ia ser o melhor carregador de frango que eu poderia ser, entendeu? Se eu tô numa sala de musculação, eu vou ser o melhor cara, o cara que vai tentar levantar mais peso naquela sala de musculação. Quando fazia MMA, eu vou tentar ser o melhor cara do MMA. Entende assim? Então, com estudo não foi diferente, com trabalho para mim não é diferente. Eu, eu sou assim. Entendeu? Eu não sei se ser se diferente disso. Então, o que, que eu preciso fazer hoje que eu, que eu conheço da onde que isso surgiu, eu preciso simplesmente entender e lidar com isso de uma maneira mais branda, talvez. Do que ficar tentando ficar martelar em cima então, ou deixar me levar, entende? Isso é basicamente isso. A
0: estética da existência, cara.
1: Hum.
0: Me fala um pouco sobre isso. Assim. Ah,
1: então, eu acho que primeiro tem que partir do quem sou eu academicamente. Então acho assim, Tô, tá. é, acho que claro. é, acho que fica mais 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 lúdico, mesmo sabe? Então, é sempre que eu meus escritos basicamente, né? Eu sou um pensador que sempre teve a desconstrução como base, A desconstrução e o devir, né? Desconstrução no sentido de desconstrução e reconstrução, e devir porque nós somos permeados pelo devir, pela mudança, né, que é o devir de Heráclito. Tudo está em constante mudança a todo momento. Nenhum homem pisa no mesmo rio duas vezes, né, então, o famoso fragmento heraclitiano. Então, eu sempre parti assim. E essa dualidade, né, da construção e da reconstrução é basicamente porque as coisas, elas tendem a ficar em equilíbrio. E quando eu digo dualidade, não é no sentido de ilimorfismo aristotélico, tá? Que isso? Ah, é que <risos> é, as coisas são opostas, digamos assim, uma em cada lado e deu. Tá, entendi. Para mim, as coisas não são assim. As coisas não são opostas nesse nível. As coisas são meta-estáveis. Existe, ba... existe, por exemplo, o infinito bem, o infinito mal, mas existe uma bagunça aqui dentro que é infinita também. Então, as coisas estão meta. Meta do latim além, além da estabilidade. Entende? As coisas estão além da estabilidade. Isso é um dos... Ensinamentos mais antigos do homem, se você for pegar o, a, o primeiro fragmento que nós temos escrito, que não é por filólogo do, do ocidente, a gente tem o dito de Anaximandro, né, o dito de Anaximandro ele vai trabalhar justamente isso, que as coisas partem de onde elas são geradas, elas ficam criando opostos, forças, né, uh... A criação vem dessa tensão entre os opostos, dessa bagunça que existe aí, dessa meta-estabilidade que existe aí, e depois elas são destruídas onde elas foram geradas. Esse dito Anaximandro foi um dito que, estudado por filósofos de grande calibre como Heidegger, como Nietzsche, até Damasio já estudou alguma coisa sobre também. Caramba. E, cara, a, a, é importante dizer que a dualidade sempre permeou a história do homem. Sabe? Tudo que... Assim, a ideia é de onde que parte, né? que tudo que é manifestado no mundo é dual. Pega, por exemplo, o símbolo do yin e do yang, né? Bem e mal, o mal com um pouco de bem e o bem com um pouco de mal. Cara, para pra pensar. Isso é o um equilíbrio perfeito, entende? Isso é o um equilíbrio perfeito. Ah, eu gosto de trabalhar muito em religiões, tá? Eu sou um aficionado por religiões, então, mas eu adianto que eu não tenho nenhuma crença, não, eu não, sou, não, não participo de nenhuma religião, mas eu gosto de estudar todas por, porque sou curioso, cara. Entende? Então, por exemplo, quando você vai pegar... Por exemplo, a... A mitologia, vamos pegar, celta, a Crumbetad, que é a árvore da mitologia celta. A gente pode pegar também a Guidrasil, que é a árvore da mitologia nórdica, né? Elas têm um desenho muito parecido, né? Um, um círculo, uh, os galhos, enfim, as raízes, né? Então, esse simbolismo do nascimento e da morte, né? Mas, basicamente, o ensinamento que, que, que tem nesse símbolo, nesse, até a árvore da Bíblia, né? a gente pode chamar o nome da árvore a árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Do bem e do mal. Então, esse símbolo da árvore, na verdade, é basicamente para encontrar o equilíbrio. Porque se uma coisa, se uma árvore cresce até os céus, ela tem que ter as raízes no inferno. E o homem é a mesma forma, porque ele também é manifestado no mundo. Certo? O Spinoza fala muito disso também, a tipo, gente vai voltar mais tarde. Mas, enfim, as religiões, elas trazem esse ensinamento antigo. Até, por exemplo, na Bíblia, tem a passagem Fiat Lux et tenebres ou Fiat Lux in Tenebris, né? Faça-se a luz na escuridão, faça-se a luz e a escuridão. Então, não existe escuridão sem luz, não existe luz sem escuridão. É, as coisas elas são elas tendem a, a, a esse equilíbrio perfeito, justamente porque existe o oposto que acontece. Que, que, mas nesse oposto, voltando a falar, né? esse oposto ele é ele é infinito também. Essa, essa, no meio disso, é, é, há uma, uma infinidade de coisas que podem. Assim, um pouco bem, um pouco mal, quanto bem, quanto mal, quanto de dor, quanto de prazer. Entende? Então, a dualidade, ela sempre permeou o imaginário do, do homem, bem, vamos colocar assim, né? E aí que entra essa ideia da construção e reconstrução. Porque o que acontece? Se nós temos desconstrução e reconstrução, nós temos possibilidades infinitas. Não sei se você já ouviu falar no paradoxo do navio de Teseu. Não. Ouviu falar nisso? Não. Então, o paradoxo do navio de Teseu talvez seja o melhor possível para explicar a, a potência que é o homem. Certo, o navio do Tezeu é um navio que ele passa a história, né? Ele passa um bom tempo navegando e à medida que os anos vão passando uh, na, na, nas navegações, as partes velhas vão sendo substituídas por partes novas, certo? A gente vai tirando as partes velhas e vai colocando partes novas, ao ponto de determinado momento dessa viagem, né? Dessas viagens, a gente não tem mais nenhuma parte antiga, nenhuma parte velha, certo? Aí eu te faço uma... Todas as partes, então, do navio são novas. Aí eu te faço uma pergunta. É o navio de Teseu ainda ou não é? Entende? Ainda... Isso é um paradoxo, né? Isso é um paradoxo. É incrível porque, ainda que não seja o real navio... Ele continua sendo o navio de Teseu em identidade. Aí nasce um outro problema acerca da identidade dele, mas é um pouco mais complexo para trabalhar, porque, enfim, demandaria mais tempo. Mas o que eu quero colocar com o um paradoxo do navio de Teseu? Nós somos o navio de Teseu. A todo momento nós trocamos nossas partes antigas por partes novas. A gente não deixa de ser quem a gente foi, ou quem a gente é, melhor dizendo. A gente não deixa de ser quem a gente é, mas nós somos novos. Então existe um problema, de, a gente chama de possibilidade impossível. O homem é possível, é, existe um, um infinito que o homem é possível, e ao mesmo tempo ele vai continuar sendo o mesmo. Por que, que algumas pessoas, por exemplo, mudam menos do que outras? Porque elas navegam menos. Elas se põem em, ma em menos mares diferentes.
0: E o que, por... que seria navegar na vida?
1: Navegar seria experienciar a vida. Porque assim, o, o, a grande sacada da vida é que você não encontra nada. As pessoas vivem querendo encontrar coisa na vida. Encontrar felicidade, encontrar uma gêmea, encontrar o conforto, encontrar, sei lá, qualquer coisa. A vida nunca vai ser sobre encontrar. A vida é sobre criar. Você cria. Você aprimora. E isso é com base, basicamente, no quê? No que você pode controlar. O que, que você pode controlar na tua vida? teus atos diários, você mesmo, você aprimora a si mesmo, você cria a si mesmo. Então, isso é cabal para entender que a vida nunca vai ser sobre encontrar, porque há uma tendência do homem de que ele dele querer encontrar as coisas na vida porque é mais fácil. Mas, na verdade, é como se Deus ou o que os queiram chamar, a substância, enfim... Uh, chegasse e dissesse assim, eu não sou o criador, vocês são. Eu dei as regras do jogo, vocês têm que jogar ele, entende? Porque todo mundo fica falando assim, ah, qual que é o significado da vida? A ah, vida tem um significado que você dá para ela, que você cria. Né? A maravilha disso é que nós somos potências infinitas. A grande sacada disso é que nós somos, po somos potências infinitas. Até tem um termo muito interessante, cunhado por dois biólogos chilenos, um é o Humberto Maturano e Francisco Varela, né? Eles cunharam um termo chamado autopoieses. Autopoieses é basicamente o um indivíduo se autocriar. Se, é uma pessoa, se alguém... Isso já foi difundido até para a sociologia pelo Nicolas Luma, já foi difundido também, até por direito, pelo né? pelo Gunther Teubner. A neurobiologia se ocupa bastante também disso, Tá? Se um indivíduo está vivo, é porque ele está se autocriando, se auto-reproduzindo. O que, que é isso? É se desconstruir, se reconstruir. É o que a gente está falando na vida de Teseu. Substituir partes antigas por partes novas. Continua sendo o mesmo, mas você é outra pessoa. Então, nisso, nesse jogo de reconstrução, de desconstrução e reconstrução, que é um termo cunhado pelo Jacques Derrida, um filósofo francês que eu gosto bastante, uh, há possibilidades infinitas. Cara, você colocar o homem enquanto possibilidade infinita é maravilhoso, cara. A gente pode fazer qualquer coisa, a gente pode ser tudo. Entende? Basta você se dedicar para aquilo. Então, tu não tem um estereótipo para se encaixar. Eu acredito
0: muito nisso, cara.
1: Que bom. O que tu acha, assim?
0: Eu acredito muito nisso e eu discordo de algumas pessoas quando eu, eu postei algo sobre. É, é, comparando, assim, entendam, tentando entender o, o que faz. O Steve Jobs ter tido ser Sim. quem ele foi, o Da Vinci ser quem ele foi, o Einstein ser quem ele foi, assim... O que, que faz essas pessoas serem assim, né? Uhum. E aí um cara comentou, tipo, que a gente não consegue ser assim, essas pessoas são especiais. Uhum. Na minha visão, eu pelo menos não acredito nisso, sabe? Eu uhum. acho que a gente tem a possibilidade de ser o, o, o que a gente achar que... A, o que a gente deve ser, sabe?
1: Que você trabalhar para ser, talvez. Exato. Que você criar para ser. Exato. Porque o que acontece? São teus atos diários que vão dizer quais são as suas capacidades, suas possibilidades. Entende? Porque a gente cria, cara. A gente cria. Nós somos, nós somos nossa própria criação. A nossa existência é nossa criação. E talvez a nossa existência seja a nossa criação máxima. Entende? É isso que é a grande, a grande sacada do jogo. Entende? Talvez a nossa existência seja a criação máxima. E o mais fantástico disso é que à medida que a gente, que nós criamos a nós mesmos, nós criamos todo o aparato ao nosso redor. Tem um pensador chamado, isso não, eu, eu não achei essa citação na internet, mas eu tenho certeza que ela está naquele livro, tá? Então, <risos> é, no Google não vai ter, mas eu tenho certeza que tá, não está tá nesse livro. Tem um pensador chamado Gido Murti, que ele escreve um livro chamado A Primeira e Última Liberdade, que foi prefaciado pelo Aldous Huxley, que é conhecido pelo Admirável Mundo Novo, mas na minha opinião o melhor livro dele é Filosofia Perene, tá? bem então, Filosofia Perene, quem quer ler Huxley tem que ler pelo menos Filosofia Perene. Uh, e no, nesse livro, na Primeira e Última Liberdade, o Murti fala uma palavra que, enfim, desencadeia uma série de... de eu Acho que vários, vários pensadores copiaram ele, inclusive. Ele diz assim, ser é estar em relação. Nós, seres humanos, enquanto indivíduos relacionais, isso tem um impacto muito grande. Por quê? Porque à medida que eu crio a mim mesmo e me relaciono, eu crio todo o aparato ao redor de mim. Então, com a minha criação, pelo simples fato de existir e estar. Porque ser é estar em relação. Pelo simples fato de eu existir, eu crio o mundo à minha volta. Entendeu? Eu influencio o mundo à minha volta. Isso pode ser pro bom, <risos> pode ser pro bem e pro mal, melhor dizendo. Isso dizer. é
0: muito interessante.
1: Sim. Eu, eu, criando a mim mesmo, consigo criar o que tem ao redor de mim, porque, querendo ou não, as nossas relações, elas são, vamos colocar, de uma forma microfísica, né? A gente, eu, eu tô influenciando você agora, porque eu tô citando pensadores, eu tô citando artigos, eu tô falando como com a, a vida, enfim, pode ser e tudo mais, e você, alguma, na, na tua vamos colocar, se você for um essencialista, você deve pensar na tua tábula, que não é rasa, ou se for um existencialista, você deve pensar na tua tábula, que é rasa, né assim um ser humano em branco, né? Isso tá incidindo em você, você tá interpretando isso, e isso tá mudando alguma coisa. Ou pensando assim, pô, esse cara tá maluco. Ou pensando, não, esse cara tá certo. Então, tudo isso vai influenciar. E amanhã, quando você for conversar com tua namorada, tu vai falar alguma coisa assim, pô, aquele cara falou ontem aquela coisa lá, é assim, assim, assim. E já vai influenciar ela. E assim, sucessivamente, né? Então a gente tem um efeito cascata disso aí, e, e enfim, e, e esse efeito não tem fim. O que me deixa preocupado nisso? O que me deixa preocupado nisso? É justamente a maleabilidade da percepção do homem. É muito fácil você... É muito fácil você moldar a percepção do homem. E isso é uma coisa que me preocupa muito. tá? Isso é uma coisa que me preocupa muito. Em 2013, cara eu escrevi uma série de artigos a respeito da maleabilidade da percepção no homem, né? Uh, alguns deles eu vinculei a algumas decisões jurídicas reacionárias e tudo mais, mas basicamente eu compilei uma série de artigos que diziam assim, uh, os primeiros eram sobre o toxoplasma o né? Que é o HPV, e a, a toxoplasmose e também a neurotoxoplasmose, a infecção, a infecção cerebral. Uh, pessoas que, acometidas por esses, por esses, enfim, parasitas, elas têm uma, uma, um problema na concentração de dopamina no cérebro que faz elas procurarem menos por novidade. Então, veja, o ser humano é influenciado por um parasita, no sentido de que essa pessoa não procura mais novidade. Cara, isso é extremamente complexo, porque você para para pensar, uma... Neuro, um comportamento que é subproduto de uma neuroinfecção, afetando o modo como um homem pensa. Cara, a gente está falando de um país subdesenvolvido, onde a gente tem um problema grave na, 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 na seleção dos alimentos, na, na, enfim, na lavagem desses alimentos, no, no acondicionamento desses alimentos. Então, a gente pode estar tá falando até... Alguns países, um terço das populações podem ter essas doenças. Entende? Então, assim... Quão maleável é a percepção desse homem? Talvez uma pessoa não procura novidade porque ela está cometida por um parasita. Entende? Aí eu até fiz... Um... <risos> eu peguei uma série de, de, dessas decisões jurídicas mais racionárias e fiz assim, será que esses juízes não estão com parasita? Deixei de entender, obviamente. Né? Um...
0: Desculpa te interromper. Nome, claro. se, um, sei lá, se um juiz, na noite anterior, tomou um vinho, aí acordou de manhã, comeu uma coxinha, é. fez uma coisa assim, ele já vai, a percepção dele já vai estar toda alterada. Sim. Sobre, sobre um...
1: Existem alguns estudos mostrando inclusive que juízes que têm fome tomam decisões mais duras. <risos> então é isso que eu digo. Tanto que eu sempre falei meus inscritos dessa época, inclusive 2013 cara, eu sempre falei assim cara, vocês não tem que estudar legislação. Você tem que fazer terapia. <risos> entende? Não é legislação, não é curso de CPC, de é processo civil que você tem que fazer. Você tem que estudar terapia para descobrir de onde que vem essa, esse, esse comportamento reacionário. Entende? Porque não faz sentido. Cara, para para pensar, né? E isso, cara, a gente tá dando exemplo de, de uma. A, a gente tem infecção, neuroinfecção viral, bacteriana, fúngica e pro protozoário. Cara, o, olha a loucura disso. E, e, aí na, na outra parte dos artigos, ainda eu compilei. Alguns que tratavam sobre o aparecimento de medo e ansiedade, medo e ansiedade, certo, uh, em indivíduos infectados, em indivíduos infectados. Só que esse medo e ansiedade, eles eram muito dependentes da forma como o parasita entrava no corpo, onde ele ficava alocado e o tipo. Então, assim, é uma bagunça que você não consegue. Você sabe que tem a desordem, que é causada por aquele parasita. Mas você não consegue delimitar como eu consigo lidar com aquilo. Ou melhor, melhor falando assim, uh, quanto aquilo influencia. Então, a gente não consegue, nos estudos, pelo menos, uh, a gente não conseguiu dimensionar, ter uma ideia do que, que isso pode acarretar, por exemplo, dentro de uma sociedade, ou dentro mesmo do indivíduo. O que, que esse indivíduo pode influenciar outras pessoas. Entendeu? Então. então Aí eu faço o seguinte. a seguinte. O seguinte link, né? O que, que é uma ideia? O que, que é um pensamento, uma ideia forte, como uma crença, se não parasita? Porque a ideia, ela também afeta a concentração de dopamina no cérebro. Entende? A, uma crença muito forte pode afetar, pode gerar desordem, como medo e ansiedade. Entende? Então. Uh, isso Qual que é o modo que a gente encontra Para lidar com isso Qual que é o modo que a gente encontra para lidar com um problema Que afeta o comportamento de uma pessoa Certo Afeta o comportamento de uma pessoa Mas uh, Aparentemente Não tem saída O único jeito de, que você consegue E aqui eu, aqui eu assino, assino Embaixo quando os neurocientistas falam que as pessoas, elas não têm livre-arbítrio. Eu concordo. Eu concordo que as pessoas não têm livre-arbítrio. Porque, veja, olha quão influenciável nós somos, né? Quão maleável é a nossa percepção, né? Então, nós não temos livre-arbítrio de fato. Só que nós conseguimos ter uma medida de liberdade dentro desse livre-arbítrio. Como? A partir do momento que eu conheço, ou reconheço, que minha, sei lá, a minha falta de, a minha falta de vontade de procurar, da procura por novidades. O meu medo, o homem e ansiedade é gerada por um parasita ou uma ideia? Até, você né? parasita com uma ideia, tem uma frase do, do filme Inception, A Origem. Tem uma, uma frase que ele fala, ele compara a ideia com um parasita, né? E ele tira essa ideia de um livro chamado. Se eu não me engano, tá? Eu não consigo lembrar porque eu não, não resgatei minhas anotações, tá? Mas na minha cabeça, soa um sininho assim, dizendo que é do mito e significado, do, do Lev Straw, que ele trabalhava justamente a ideia do mito e significado e do, dos mitos, enfim. É, eu, eu acredito que seja, seja desse livro aí Então A partir do momento que eu consigo saber uh, Que eu consigo saber que eu tenho Esse problema de medo e ansiedade Vamos dizer assim, eu consigo lidar com ele Então, ó, minha crença Opa, tô com uma crença que tá me limitando Tô com uma crença que tá me causando Uma desordem, entendeu? Eu tô com uma ideia que tá me causando uma desordem Consegue pensar assim?
0: Consigo, só que parece que a gente precisa Perceber algo de errado com a gente, né?
1: Isso é difícil, né? Porque a gente nunca quer aceitar.
0: Isso é difícil, cara. Isso é difícil. Eu passei hum. por isso ontem.
1: Sério? Qual situação?
0: Eu sempre tive muita ansiedade com o WhatsApp. Sério? Então, é, é, não sei porquê.
1: Hum. Talvez,
0: se eu puxar na terapia, eu acho <risos> motivo. Mas eu não, tipo, não gosto de, dessa de mensagens instantâneas, sabe? Tipo, isso hum. me dá um. Enfim, aí eu lancei minha mentoria de YouTube e tudo mais. E eu não tava tão presente no WhatsApp como eu prometi que estaria.
1: Sim.
0: E eu fiquei encontrando desculpas pra, tipo... para validar o porquê que eu não estaria tão presente,
1: sabe? Perfeito.
0: Mas as pessoas que estavam ali, estavam esperando eu ali mais presente. Uhum. Pagaram um valor alto e tudo mais. Até que a ficha caiu, tipo. Algumas uhum. pessoas chamaram o suporte, falaram assim, pô, é, que tô sentindo falta do Lutz, mais presente lá e tudo mais. Uhum. Aí ontem eu fiquei nisso o dia inteiro assim pensando caramba isso é Sim. algo que eu só eu sempre jogo para baixo do tapete sabe Sim. agora eu preciso aprender a lidar com isso.
1: O primeiro passo é identificar o problema então você conseguiu identificar e é onde a maioria das pessoas já para porque as pessoas não querem identificar Dói esse problema muito, cara. toda desconstrução é dolorosa então você acabou de ter uma desconstrução entende então, você desconstruiu a ideia de que, por exemplo, você, você sabe, agora você sabe o motivo pelo qual você jogou para debaixo do tapete a desculpa que você utilizou, você sabe, você, enfim, você teve a percepção que aquilo é uma desculpa. E, enfim, essa ideia você conseguiu desconstruir ela e agora você tem um possível pela frente, provavelmente um, um possível infinito. Cara, essa ideia da, da crença afetar o homem é uma coisa que... Uh, num dos filósofos que eu mais gosto, que é Nietzsche, né? Se você pegar o capítulo Zaratustra chamado A Virtude da Divosa, é, o Zaratustra aparece para seus idólatras, né? Para as pessoas que idolatram ele. Ele diz assim... Ah, me percam. Veja só. O ídolo falando, me percam. E encontrem vocês mesmos. Porque eu talvez os tenha ludibriado. Talvez eu ludibriei vocês. Então... É preferível que vocês percam o Zaratustra, a figura do Zaratustra, e vocês criem uma vida por vocês mesmos. Aí no final ele fala, e quando todos vocês tiverem desmenegado, eu retornarei para vós. Então, a ideia do, do, do Nietzsche nessa, nessa passagem é justamente alertar para o fato de que as crenças talvez sejam limitadores do conhecimento de si mesmo. Entende? A crença ela pode ser um, um fator limitante de você conhecer a ti mesmo, sabe? Porque essa medida de liberdade que a gente tem, né? essa medida de liberdade que a gente pode alcançar, a gente não tem livre-arbítrio, mas vamos dizer que a gente consegue alcançar uma medida de liberdade. Por exemplo, se você luta, é o resultado das suas experiências, é o resultado do ambiente que você vive. Isso não há dúvida, você não consegue se desvincular disso. Mas você consegue refletir ao ponto de saber por que que você não está participando do WhatsApp, entende? Então você encontra nesse caso uma medida de liberdade. E por que que os neurocientistas são tão fãs de Espinosa? Porque quem falou isso a primeira vez? Cara, tá na ética do Espinosa, entende? O que acontece? Os homens não são livres porque eles ignoram as causas e as volições que os fazem desejar. Mas a partir do momento que você começa a se inteirar das causas, você começa a ser livre. Ser livre é o quê? Não é fazer o que você quer fazer. Porque você gostaria de ficar longe do WhatsApp. Ser livre é saber por que você fez aquilo e você mudar teu comportamento. Com... Por quê? Porque aquilo é certo. Então, eu nunca... <risos> Ser livre não é sair daqui e ir pro McDonald's. Eu queria ir pro McDonald's hoje, entende? Mas o que, que me faz não, não ir pro McDonald's? A reflexão. Eu falei, não, eu tenho que seguir dieta, eu tenho que. Cara, eu não, não vou comer McDonald's agora, sei lá, duas da tarde, entendeu? Uma, duas mas, da tarde. Mas
0: por que que a gente tem que fazer o, o que é certo, né, cara? Por que que a gente tem essa, essa gravidade puxando a gente pro que é certo? Pelo menos eu sinto isso em mim, eu sinto isso em você. Talvez não em todo mundo.
1: Não é em todo mundo. Mas
0: em pessoas que eu admiro, eu vejo isso.
1: Porque. As pessoas que buscam alta performance, seja no que for, elas são muito duras com elas mesmas. E você só consegue evoluir se você buscar. Porque o homem é um projeto inacabado. E esse projeto inacabado ele não vai cessar. Essa tua ânsia que tu sente de sempre querer ir além é o que fez você deixar a praia lá atrás. E é, entende? É essa é a sacada. Você, você saiu... A mar, mar adentro, entendeu? então você deixou a segurança que era praia e você se lançou ao mar aberto, então tem um horizonte lá no fundo que você tá indo atrás você não sabe direito o que, que é porque você nunca vai conseguir alcançar, você nunca vai conseguir dizer eu cheguei, porque à medida que você dá um passo ou nada, um pouco, em direção ao horizonte, ele vai se afastar um pouco então por que, que o horizonte vai servir para ti? vai servir para ti nunca parar de, de nadar entende? e a partir do momento que você parar de nadar, você vai sentir falta disso porque você já está nesse ritmo. Entendeu? Você já tá está nesse ritmo. E as criações do homem, as maiores criações do homem, daí a gente pode depois falar então sobre as estéticas da existência, as criações do homem são justamente com base nesse, nessa ideia de ser um projeto inacabado. Nós somos um projeto inacabado. Nossa vida é um projeto inacabado. Então, uh, e nunca vai terminar. Por quê? Porque nós somos pontes para os outros, outros homens. Nós não somos... Nós não somos ilhas. Alguém vai continuar nosso trabalho daqui para frente. Um, o homem pode ser medido, então, é, isso é a terceira estética da existência, como a gente vai falar depois. O homem ele, ele pode ser medido, então, pelo quanto ele consegue inspirar outras pessoas. E pode ser certeza que você consegue. Mesmo com o podcast, vamos colocar assim: quantas pessoas você conseguiu melhorar com esse podcast? Esse podcast foi ponte para quantas pessoas? Entende? Quantas pessoas se beneficiaram desse podcast? Com as ideias que as pessoas trouxeram aqui, entende? Então, isso é um trabalho. É um trabalho que você iniciou e é um trabalho que melhorou o aparato social. Porque O que acontece? Antigamente, a gente tinha a noção do aparato social enquanto exterior e interior, certo? Por exemplo, o interior na gente e aparato social exterior fora. Cara, chegou um, um pensador chamado Merleau-Ponty e escreveu a Fenomenologia da Percepção, e ele disse assim, não há exterior. Não há exterior. O ser é o que toca o mundo, e o mundo é o que toca o ser. Há, como o Gilberto, aí um, um filósofo da mesma linha, do Merleau-Ponty, fala, há uma estrutura acoplada, são acoplamentos estruturados. Então a gente tem um acoplamento do ser e do mundo. Entende? Então, Uh, não existe um exterior, isso é uma ilusão. O que você faz em ti, o que você faz, enfim, cria, tudo isso é parte do aparato. E esse aparato, ele tem uma noção que a gente chama hoje, devido a um filósofo que estudou, um pensador, um que estudou Merleau-Ponty, que é o Roberto Esposito, The Living System, Sistema Vivo. Então, a sociedade é um sistema vivo ele até coloca uma coisa muito interessante, que é sobre comunidade e imunidade, né? que a gente funciona como, a comunidade funciona como um organismo e tudo mais, a noção de um organismo vivo. Por quê? Porque a, gente tá sempre, a comunidade a está sempre mudando como o indivíduo muda. Certo? A comunidade está sempre mudando enquanto o indivíduo muda. Só que o indivíduo é que tem o poder da criação, o poder da mudança. Então, é, parte sempre do indivíduo. As ideias, você nunca vai ter, por exemplo, uma ideia genial tida por uma massa de pessoas. Por isso que é difícil governar. Só fazendo uma analogia aqui, né? Porque é difícil governar. Porque você nunca vai conseguir ver com clareza. Você nunca vai ver com clareza do jeito que, por exemplo, aquela coisa. Ah, o que, que o governo é? Ele não consegue enxergar para si, si próprio. Porque ele é uma massa. Uma massa amorfa, quem sabe, não tem a forma. Entende? Então, enquanto o indivíduo, ele consegue ter essa medida de liberdade. Ele consegue ter essa medida de liberdade espinosana. De dizer assim: opa, eu, infelizmente, sou assim por causa disso. Entende? Então, eu preciso mudar aqui. Entende? Então, eu, eu mudando aqui, eu melhoro outra parte aqui, talvez. Então, eu não já, eu já não faço mais do que eu quero fazer. Eu faço o que é melhor para mim. Eu acordo, vou, vou, faço cuidado física, entende? O que que vem na cabeça? Cara,
0: né? isso é muito interessante, porque <risos> por que que a gente faz coisas que não são boas pra gente, sabe?
1: Aí a gente pode falar, na assim, ó, o que que, o que que eu, eu gosto de falar, de explicar? Que não existe certo e errado. Por mais que eu, eu leve minha vida de uma forma muito dura comigo mesmo, tem gente que não prefere levar a vida assim. E tá tudo certo. Entende? Então eu nunca vou cobrar de uma pessoa... Eu, assim, eu sempre digo, é preciso ter dureza na relação interna e qualidade nas relações externas. Não faz sentido você querer que outra pessoa faça o que você faz. Ou mude... Entende? Não faz sentido. Porque é sobre ti que você tem o poder. Você não tem o poder sobre outra pessoa. Se você quiser ter o poder sobre outra pessoa... Cara, me desculpa, mas isso é mais ou menos o que um déspota faz. Entende? Isso não faz nenhum sentido. Tanto que o conceito de encrateia dos gregos... Que é você assumir o controle, o poder sobre si mesmo... Cara, não, não existe extra extrapolar de si mesmo. Não existe. Que daí a gente pode entrar... Justamente a primeira estética da existência, que é a Gnotise Autor, né? que é o conhecimento de si mesmo. Talvez seja a mais famosa das estéticas da existência. Né? Cara, a Gnotis Autor, conhecimento de si mesmo, uh, ele está completamente vinculado a essa ideia de liberdade que o Spinoza tem. Por mais que a gente seja um anos depois, o Spinoza com certeza lê os gregos, entende? Com toda certeza. Então, a, a, a Gnotis Autor, ela é. Uma, a, primeira, a primeira grande estética da existência, né? E ela é a básica. Porque a partir do momento que eu conheço a mim mesmo, eu começo a descobrir quem eu sou de verdade. Quem é o Lutz. Né? É difícil parar a pensar. Qual que é uma das experiências mais terrificantes do homem? Cara, é olhar pro espelho. Entende? É olhar pro espelho enxergar a si próprio, né? Tem até tem o mito da medusa que fala muito disso também, mas assim eu enxergo a mim mesmo entende? até por exemplo, se, for, se você for pegar a, a grafia da, da, da palavra gnótese né? da primeira estética da existência, e for comparar com a grafia da torna-te aquilo que tu és que é a máxima de Píndaro você vai ter se autô e genói se matou ou seja, ó, percebam que o radical é o mesmo e o final é o mesmo tá? Esse radical GN, n G e -G, G também a gente pode colocar, ele sempre vai ter uma noção porque uh, isso é importante falar, porque as pessoas têm a ideia de que conhecer a si mesmo é falar assim: não, eu gosto de chocolate. Não, não é assim, muito bem assim que funciona. Porque se, você nunca vai poder parar de conhecer, senão você não conhece mais. Porque nós somos projetos inacabados, como eu falei, nós somos o navio de Teseu que está sempre mudando, mudando nossas peças. Então, se você pegar a Gnóis se autou e a Gnóis se matou, que são duas máximas, conhece a ti mesmo e torna aquilo que tu és, elas têm a força de nunca parar de um conhecer em fluxo. Pega a palavra, uh, o radical GN, por exemplo, vamos pegar a palavra geração, em inglês, generation. Aí vamos colocar generazione, generazione, generación. Então, essas a etimologia ensina que essas palavras, que elas têm uh, um, talvez a a quase a mesma grafia em diversas línguas, elas têm um significado muito anterior, muito anterior. E a força de, desse radical GN é justamente esse conhecer em fluxo, de nunca parar. Não é no sentido de conhece a ti mesmo, mas assim, continue conhecendo você mesmo. Isso aqui é uma estética de existência, cara. Não é um ato inacabado, não é uma árvore que tu vai lá e conhece. Entende? É um ser humano que tá todo momento mudando que as ideias estão mudando a todo momento, você tem uma ideia lá no fundo, conversa com outra pessoa lá, e isso vai mudando você. Então, assim, se você não conhecer em fluxo, você não conhece mais. Por isso que você não consegue parar. Porque, no fundo, você tem noção de que se você parar de conhecer a é você mesmo, você fica para trás, porque você não vai ser a mesma pessoa. Entende? Então, é justamente isso. O conhecer enquanto fluxo, enquanto permeado pelo devir. Os gregos sabiam disso. A nossa tradução que foi porca. <risos> a nossa tradução que foi horrível nesse sentido. Mas tanto que Píndaro era, um, era um, um pensador que não, e não ia de encontro aos outros pensadores da época. Ele ia ao encontro. Então ele concordava com a primeira estética da existência que Agnóte se autou. Né? Na
0: prática, o que é conhecer a si mesmo?
1: É esse exercício de reflexão. para você alcançar a máxima liberdade possível nos teus encontros. Porque se você se você for uma pessoa que não que não procura saber quem você é, você é meramente escravo dos encontros, escravo da, daquilo que você se esbarra na vida. Entende? Por exemplo, eu tenho ansiedade, mas eu não trabalho. Eu não sei por que eu tenho ansiedade, eu não, não tenho vontade de saber. Ah, eu não gosto de fazer atividade física. Tu já tentou se condicionar a fazer atividade física para saber se tu ou já tentou se encontrar em outra atividade física, como eu falei assim, você um cara gosta de submission de jiu-jitsu, uhum. né? Então, uh, querendo ou não, isso nos, nos ajuda a nos tornar melhores. Por quê? A gente fica mais disposto, porque a gente fica, enfim... A, uma das estéticas da existência versa sobre os hábitos, né? O, mas aqui é a segunda, né? A gente chama ela de epimeleia eto. É a segunda grande estética da existência, que, se, que é traduzida como cuidado de si. É até engraçado, eu sempre brinco, né? Que, que a neurociência, ela fala assim: não, você tem que ter bons hábitos, tem que se alimentar bem, vocês tem que, sei lá, uh, enfim, ter relações boas, e tudo, no um ambiente e tudo mais. Aí os gregos, 2.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, falaram assim: é, pessoal, isso aqui se chama epimelé, eto, é o cuidado de si, você tem que ter bons hábitos, porque senão você vai ser, você não vai ser toda a potência que você pode ser em vida. Entende? Infelizmente, quando a gente joga no Google isso, as únicas as únicas pesquisas que vão ter sobre são as do Foucault. Foi por isso que eu fui atrás do companheiro do Michel Foucault. Eu queria entender a cabeça do Foucault quando ele trabalhou as estéticas da existência. Eu percebi que ele foi tendencioso em muita coisa, ele puxou pro assado dele, assim como vários pensadores fazem, isso é bem normal, a gente sabe disso, né? Na ciência... Mas se vocês for jogarem no Google, as estéticas de existência, praticamente todas elas, uh, todos os, os, os conteúdos sobre são, são os do Foucault. Por isso que eu tive essa ânsia de ir no original procurar. Então a segunda grande estética de existência, que é Epimeleia e Cuidado de Si, ele vai versar basicamente sobre os hábitos. Então o que a neurociência fala hoje é o que os caras falavam atrás. Isso é fantástico.
0: E eles falam de hábitos específicos ou falam como um todo?
1: da vida, assim, uh, por exemplo, mas eles, ele, o Sócrates mesmo, ele, ele trabalhava a ideia do, 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 do obviamente, por meio do, do Platão, né, uh, da pessoa ser um atleta também, entende? Você não ter só, só o, o intelecto apurado, entendeu? você ter o equilíbrio, né, entre o corpo e a mente. Então eles tinham uma, uma preocupação muito grande com isso, eles tinham uma preocupação muito grande com o modo como você levava a vida, porque eles tinham essa concepção de que, cara, e o mais fantástico, o mais fantástico é justamente isso, eles tinham a, a noção de que o indivíduo ele tem uma potência criadora semelhante à divina. Por exemplo, isso aqui não tem no Google também, mas eu posso referenciar para quem quiser, depois eu só, só chamar no DM ali que eu mando. O, a gênese da palavra ética. Cara, nós temos... Duas grafias, né? A gente tem etos com eta e etos com epsilon. Então, a gente fala etos e etos, certo? Etos, etos, a gente vai chamar de ética mesmo, tá? E etos, a gente vai chamar de moral. Já vou explicar por quê. Etos é a palavra que dá origem à moral. Ela dá origem à moral e ela está presente nos trabalhos do fundador da, da tragédia grega, que se chama Ésquilo. Tem um livro chamado Prometeu Acorrentado, é bem bom. Então, o Esquilo é o, é o cara que traz a ideia da, da moral enquanto ep, uh, etos, né? Ele que escreveu isso. E o Etos, ele vai começar na Teogonia de... Não, é na... no Homero, na Elíada de Homero, tá? Porque o que acontece? A força criadora da ética é a força transformadora no homem. Porque, por exemplo, enquanto o etos é o individual, o ethos é o social. Onde que está a força criadora do homem? Só no indivíduo. Por isso que no fragmento 119 de Heráclito, ele diz assim, etos antropos daimon. O daimon de um homem é seu etos. O etos é o daimon do homem. Então ele compara a, a, ética, ele compara a ética do homem ao daimon dele. O que é o daimon? A natureza divina no homem. O que é a natureza divina no homem? A potência criadora. Então, ele sabia que a ética, a mudança em si mesmo, a criação de si mesmo, é comparável à força divina. Entende? Só que essa força divina, ela se perde, força divina entre aspas, obviamente, né? Essa força divina, ela se perde, essa força, a potência criadora se perde quando ela vai para o aparato social, que é o etos, que é a moral. Por quê? que a gente falou antes? A massa, ela não consegue transformar a si mesma. Você não vai conseguir fazer com que todo mundo mude. Você vai fazer com que quem mude? Uma pessoa. E a partir do momento que essa pessoa muda, ela vai influenciando as outras. Entende? Então, a própria palavra ética carrega toda essa força. Entende? A palavra ética carrega toda essa força. enquanto isso Olha só, a gente está falando de Xenófanes e Heráclito, que Xenófanes era o, o, o professor, de, o mentor de Heráclito, né? Então, no fragmento antes 19, de ele deixa bem claro isso. Etos, antropos, daimon. O daimon do homem é seu etos. Então, a ética é uma potência criadora. Então, você consegue criar. Já quando você vai para o social, você não tem essa potência criadora. Porque a massa, a, a sociedade, ela não consegue mudar. Então, eles tinham uma noção clara de que você só consegue transformar o indivíduo. E a partir da transformação do indivíduo é que você vai começar a transformar a sociedade.
0: Cara, isso é sensacional. É fantástico. Quanto tempo as pessoas, a gente... Eu perco imaginando uma sociedade ideal, né? Como as pessoas deveriam ser.
1: E isso tudo começa justamente no trabalho de si. Por isso que é importante, e aqui eu reitero, né? Que esse trabalho que a internet tem é fantástico. Porque até então todas essas ideias que eu tinha, enfim, que eu, dos artigos que eu escrevi, né, até sobre, eu gosto muito dos meu tra meus trabalhos sobre Marta Nussbaum, que é uma, uma pesquisadora não tão conhecida no Brasil, já escrevi muito sobre ela, eu trabalhava em sala de aula para, sei lá, 20, 30 alunos, na graduação, pós-graduação, né, e hoje eu consigo responder caixinha de pergunta para milhares de pessoas, é, ainda é muito pouco, mas, por cara, 13 mil, mil e poucas pessoas, para mim é fantástico, Entende? Porque, cara, eu consigo eu consigo dizer tudo aquilo que eu estudei e dizer assim, ó, oh, gurizada, talvez o caminho seja mais, mais por aqui, entende? E isso que eu acho fantástico da internet. Então, assim, a gente tá vendo uma mudança muito grande, porque a pessoa lá no final, assim, lá no interior do interior, ou lá, sei lá, em outro país, ela consegue ter acesso a isso. Por exemplo, vários cursos que eu fiz nos últimos tempos de professores que eu queria fazer é, foram pela internet, porque eu não tinha acesso a esses professores diretamente, né? Por exemplo, até eu comentei ontem, lembro que foi do Donald Kagan, né? Uhum. Um professor que eu queria muito fazer um curso e eu consegui pela internet. História do homem. História do homem. É, foi o... É o cara que mais sabe de história, do início da civilização, né? Hoje. Ele é falecido já, mas é um cara fantástico, cara. É um cara fantástico. Então, assim, a internet dá essa oportunidade né? da, da gente conversar, entende? De eu estar tá num podcast, de você ter um podcast que você influencia milhares de pessoas. E tudo isso vai transformando.
0: Isso aqui não é meio que... Aqueles... Encontros que os gregos tinham?
1: Como assim? <risos> pra
0: trocar ideia?
1: Pode ser. você é, se, é se
0: perdeu, né? O, o podcast, o que eu acho interessante do podcast é que... Em algum momento... Antes de existir esse tipo de formato, eu sentia que tava perdido a... 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 A, 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 a troca de ideias mesmo. O conversar tava perdido, cara. Eu não sei... Talvez na nas universidades entre não, os não não não
1: <risos> nem um pouco
0: <risos> mas assim quantas vezes a gente para realmente senta conversa e ouve o outro sabe hoje em dia não 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 é algo comum
1: é, eles se reuniam no academos né porque ter uma academia assim conversa, conversavam né é nós enquanto seres humanos né nós somos querendo ou não seres uh, nós temos uma ilusão de permanência né nós temos uma ilusão de permanência. Nós somos seres transitórios, né? mas nós temos essa ilusão de permanência. Eu acho importante ter essa noção de que nós não somos eternos justamente para a gente conseguir dar cor à, à vida. né? Porque, por exemplo, você pega... Uh, e, e isso a gente consegue porque é por meio da, da, da conversa mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu sou ansioso. Cara, eu já vi, eu, assim, todo mundo vai virar dubo. Entende? Todo mundo vai virar adubo uma hora. Nós vamos morrer, entende? Eu nunca vi um adubo ansioso, mas eu já vi muita gente com uma vida ansiosa, sabe? Então, eu, 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 é bom as pessoas terem essa noção de que é preciso o desconforto, é preciso sentir dor para sentir prazer. Ah, então, assim, por isso que a, qual que é a grande preocupação do Nietzsche, por exemplo, né? É, cara, a disposição para o futuro é a categoria central dos pensamentos do nicianianos. O que, que, é que, que é a disposição para o futuro? Cara, é aceitar o, o mundo de peito aberto. O amor, que, que é o amor fátil, o amor ao destino? É você aceitar o que vem. Sabe? Você, você ter noção de que tudo pode acontecer contigo e tá beleza. Então, essa troca, ela é mais importante para dar dimensão às pessoas de que a vida é preciso ter a parte ruim. Porque a gente só quer a parte boa por quê? Cara, pega o exemplo do o mito do vampiro. Certo? Pega qualquer mito que quiser de vampiro. Por que, que o vampiro sempre aparece com melancólico? Já pensou nisso?
0: Não. Mas interessante.
1: Porque ele é eterno. <risos> então ele não tem nada que dê cor à vida dele. Ele é eterno. Por que, que ele vai conhecer, sei lá, ver o pôr do sol se ele pode ver amanhã? Entende? Ainda que, em pequenas, ainda que em pequena escala, a gente também pense dessa forma, né? A gente pensa... Porque a gente tem uma ilusão de permanência, uma ilusão de ser eterno, né? Mas quando a água bate na bunda, a gente sabe que a gente não é. Então, por exemplo, a gente às vezes procrastina um pouco, mas é bom pra gente cair na real e saber assim, não né? Opa, eu sei que uma hora a minha vida acaba. Entende? Então, assim, o que dá cor pra vida é a morte. Lutz, assim, ó, melhor exemplo ainda. Você comemoraria, com, comemoraria uma conquista que fosse certa, se você soubesse que você que, que ia conseguir? Que graça teria?
0: Não tem graça nenhuma.
1: Nenhuma. <risos> então o fracasso ele precisa existir. É isso que as pessoas e as pessoas querem evitar isso ao máximo, entende? É preciso se colocar em situações de risco. É preciso aceitar que existe a chance de fracassar, que vai doer, que é um problema, entende? Porque é isso que dá sabor à vida. Cara, eu, eu sempre falo, a, a mutabilidade da vida, as coisas do jeito que elas mudam, ao mesmo tempo que a nossa desgraça, porque nos tira os momentos bons, é nossa esperança, porque os momentos ruins não vão durar pra sempre. Entende? Só que ninguém consegue pensar dessa forma. Por quê? Porque vive uma vida que não é reflexiva. Uma vida que, que não parte de uma reflexão pra entender. Cara, isso aqui é um problema. Entende? Então eu preciso lidar com ele. É mais ou menos o que a gente falava ontem, lembra que a gente conversou sobre, sobre ter o equilíbrio entre ser uh, racional e bestial? Uhum. Sabe? Então assim, quando você tá lá no Gil, por exemplo, cara, a, a, o rola do Gil pra ti é aquela sensação de
0: matar ou morrer. Hoje eu treinei com essa visão, assim, hoje eu vou ser um bicho.
1: <risos> mas, é, mas é justamente isso, cara, é, é ser bestial, você ter momentos pra ser bestial, porque a gente é animal, a gente não precisa ficar colocando isso e falando assim, não, eu sou racional. Não, cara, extravasa um pouco. Por que que tu não vai para extravasar no Gil isso? Cara, tu sai pleno de lá. Cabeça fica nova. Por isso eu vou para academia, cara, eu quero ser um animal. Deus me livre de falar em filosofia na academia. Eu quero chegar lá e levantar peso até sentir <risos> o corpo rachando no meio. Eu quero entrar no agachamento eu quero... Eu, assim, ó, ou essa barra sobe ou eu quebro. Entende? Por quê? Porque é o meu modo de, de, de exacerbar essa bestialidade, entende? de ser animal. Então, isso faz eu enxergar as coisas de uma maneira mais plena depois que eu termino esse meu, vamos dizer assim, ritual, entende? Assim como quando você termina o rola do Gil, você fica mais calmo.
0: Quantos problemas que eu já fiquei pensando e, e quebrando a cabeça, é só fazer um treino de jiu-jitsu e o problema não existe mais, sabe? Ou pelo menos ele é pequeno demais. É bizarro isso, porque eu achava que tentar... Aumentar o meu bem-estar subjetivo na vida. Pelo menos uhum. esse é um, um objetivo que eu, quero, que eu tenho pra mim. Tentar aumentar os momentos de bem-estar subjetivo. Era entender sobre... Digamos uhum. assim, sobre... Algo mental. Era uhum. entender, ter insights e coisas assim. Ler livros e tudo uhum. mais sobre desenvolvimento pessoal. Cada vez mais eu tô vendo que é uma coisa muito mais fisiológica, biológica de ir lá e fazer o que tem que ser feito nesse sentido assim, de, hum. de pegar pesares e tudo mais, do que ter um insight que vai me ajudar a resolver o problema, né?
1: Sim, porque o que acontece? Uh, de certa forma, no, nós somos esses atos diários, entende? A, a excelência, o, o Aristóteles falava muito disso, né? Que a excelência é esse ato cotidiano, né? Eu sempre falo assim, um, uma montanha não é uma montanha, elas são infinitos passos. Um PHD não é um PHD. Um PHD são infinitas horas de estudo. Entende? Então, é, é, é ali que está. É no processo para a coisa. O insight, digamos, é o um mero detalhe. E a gente vê como final. Entende? Ele é, ele é um detalhe muito pequeno. Aí, o bom da gente tá estar tendo, tendo muitos estudos sobre alta performance é justamente conseguir desmistificar que alta performance é uma coisa de outro mundo. Cara, alta performance é você estar tá tomando café agora porque às 9 horas, 10 horas você tem que dormir. Entendeu? É, daqui a pouco eu tenho duas marmitas na mochila que está ali no fundo. Entende? Isso é alta performance. É o básico do básico do básico. Entende? Então, quando você quer um objetivo muito além, você tem que focar cada vez mais no mínimo. Entende? cada pedacinho, cada pedaço pequeno das tuas das tuas dos teus atos diários vai importar para alta performance. Então a gente volta aquilo lá. Seja duro consigo mesmo e fora de ti mesmo você tem que simplesmente deixar o mundo andar. Porque não é, você não tem o um poder sobre as outras pessoas. Basicamente isso. Como... E aí... Oi, pode falar.
0: Como... <risos> Você enxerga o seu dia, no sentido de que. Você vê muito sobre o que pode acontecer, o que que. Você tem essa ansiedade do dia, da semana. Sim. Você leva cada hora do seu dia, cada momento do seu dia como. Um passo a passo, sabe? Entende o que eu quero dizer? Sim. Tipo, viver realmente no presente, assim.
1: É, por exemplo, assim, eu, eu sou um cara que, eu, eu, quando eu acordo, por exemplo, eu não gosto muito de fazer vácuo. Mas eu, eu faço já há uns três anos, por exemplo, né? Pratico LPF vácuo. Eu não gosto muito de fazer, mas a primeira coisa do meu dia eu falo assim, não, se eu não fizer, eu não mereço tomar o café da manhã. Entende? Então, assim, eu faço porque aquilo lá é o primeiro passo para eu... E se eu não faço, aquilo já começa a me perturbar. Por quê? Porque eu já adquiri o hábito de fazer. Entende? Então, assim, depois que o, o problema é até você adquirir o hábito, depois você sente falta daquilo, entende? Então, assim, a construção do hábito é o importante. Então, eu vejo o dia por, pelo passo a passo mesmo. Por exemplo, eu não gosto de treinar perna, vamos dizer assim, porque é muito. Perna e costas, pra mim, é o dia que o cara chega a perder 3, 4 quilos cada vez que eu treino com perna e costas. Entende? Então, assim, pra mim é um dia muito difícil. Eu tenho febre de noite, enfim, é uma coisa horrível. Mas mesmo assim, toda vez eu vou lá e faço. Então é um, é um passo a passo, o dia ele tem que ser um passo a passo. Porque se você ficar divagando, acerca de alguma coisa muito longe, a última coisa que você vai fazer é focar naquilo que você precisa no, no, naquele momento, né? Naquele momento.
0: Cara, a gente pode fazer uma pausa rapidinho para pegar claro. mais um pouco de água aí no sim, banheiro sim. e já voltamos? Sim, claro, claro. Estamos de volta. E a terceira estética, cara? da existência.
1: Cara, a terceira estética é a mais incrível de todas. Na minha opinião é a mais é a mais bonita, é a mais complexa também, é a mais complexa.
0: Recapitula rapidamente a primeira e a segunda, só para.
1: A primeira então coisa. é a gnose Autô né? Que é o conhecimento de si mesmo. É a mais famosa, tá? vocês ah, vocês noção da da, da gnose cara, a gnose Autô é uma é, é uma a gente chama ela de máxima delfica, né? Que ela estava escrita no oráculo de Delfos. O oráculo de Delfos era um local na Grécia Antiga onde que a gente chamava, os historiadores chamam o local de, e também as pessoas da época chamavam o local de Omphalos, que a tradução seria o umbigo do mundo, porque eles tinham a noção que o conhecimento estava lá. Esse local era então. Uh, um reduto de, de, de Enfim, as pessoas peregrinavam Para lá, os viajantes iam até lá Justamente para buscar orientação Acerca do conhecimento né Então na, na, no por... na porta Desse, orá... desse oráculo do de Delfos Estava inscrita a frase Conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses né Era o que estava escrito Lá, mas anterior a isso Já tinha a ideia da primeira estética Da existência ser agnótese -se autor né? Dentro desse oráculo Existiam as pistes que eram tidas como as, as as sacerdotisas desse local, que elas faziam os rituais, né, e passavam a, a passavam pra, para os homens, né, aquilo que eles deveriam fazer, por exemplo, mais ou menos isso. Sim, existe já. uma forte existe uma forte corrente de pensamento, né? Uh, na história que diz, por exemplo, que até na época do Yeshobimneu Sefer, que é o Jesus Cristo histórico, Jesus o Cristo histórico, né, ele uh, uh, já se tinha o respeito por esse oráculo, certo? Já se tinha o respeito por esse oráculo. Por isso que quando na Bíblia fala de alguns alguns escritos da Bíblia fala assim, Jesus diz, né? Vós sede como a serpente sejam como as serpentes ele tava que, dizem que ele estava querendo mencionar as pistes do Oráculo de Delfos pela sabedoria que essas mulheres tinham dizem né isso não é não é passível da gente confirmar agora porque eu não tenho nem, nem ideia também mas alguns historiadores nos trazem isso essa ideia de que uh, o respeito por esse oráculo era muito grande e de fato assim ó, a gente tem todos os, os, ah, os imperadores que viveram nessa, nessas épocas, assim, as grandes os, as pessoas renomadas, enfim, todas visitavam esse oráculo para tentar extrair informação. Esse OM falou, esse umbigo do mundo. OM, inclusive OM, o -M, aí a gente pensa no uhum. OM do budismo e tem a ver. Tem a ver, sim. sim, sim. É, tem ligação entre a escrita grega e o oriente. É um pouco mais complexo isso também, mas tinha uma, uma, uma bela ideia, por exemplo, das caravanas que elas levavam conhecimento, enfim, por entre o Oriente e o Ocidente, né? Então tinha uma troca, mais ou menos, de que On, por exemplo, a vibração universal e lá eles queriam que fosse o umbigo do mundo, então On seria, como o On falou, seria aquela região mesmo, sabe? Perfeito.
0: E a segunda?
1: A segunda é o cuidado de si. Aí a gente entra na ideia de cuidar dos hábitos do corpo, né? E a, eles tinham a noção de que o corpo, então, era, de fato, um templo, é uma coisa sagrada, né? Porque o que acontece, ah, ao mesmo passo que o, que o corpo, ele tinha, ele era capaz de efeitos magníficos, né? Capaz de feitos magníficos, eles tinham a ideia de que você precisava aprimorar ele. Porque o que acontece, quando você vai trabalhar esse teste de existência, você vê que eles tinham a noção que o, que o ser humano era extremamente aprimorável, certo? Essa é a grande sacada. Aprimoramento. Nós somos, se nós não, não nos aprimorarmos, nós não somos nada. A gente praticamente fica estagnado, entende? Então, o aprimoramento de si é o ponto de partida para os gregos pensarem formas de, assim, formas de trabalhar em si mesmo. Como se o homem fosse um mármore bruto, até tem várias esculturas dessas de, de artistas, assim né? o homem fosse um mármore bruto, que talha a si mesmo, se dando marteladas, né? se machucando, e construindo a forma que ele quer dar para ele mesmo. Então, fazendo coisas desconfortáveis, entende? Fazendo coisas que não são aquilo que ele quer fazer por mero deleite. Ah, eu, sei lá, eu quero hoje ficar, sei lá, jogando pedra no rio. Não, é. entende? Então, assim, eu, eu preciso, preciso ocupar meu tempo. Eu, eu até sempre brinco que uma pessoa que desperdiça uma hora da vida é porque ela não tem noção do quanto vale uma, né? Então, assim... É verdade. É, o, Dostoi, o Dostoiévski, uh, até, uh, tem vários pensadores que trazem frases incríveis sobre isso, to, to, todas nesse sentido, né? De você sentir até os ossos, né? Sentir aquela coisa, você assim, se, se me foi dado a dádiva de viver, eu quero sentir até o fim, eu quero viver até o fim. Porque é muito, é muito raro viver, é muito difícil, é, muito, é um acaso muito grande eu estar aqui contigo nesse mesmo período, entende? É um acaso muito grande. Então, por que, que eu não vou aproveitar isso? Se eu estou aqui vivo, eu quero sentir até o osso, cara. Eu não quero desperdiçar a vida. Toda vida que não é refletida, é vida desperdiçada. Infelizmente, é essa que é a realidade, entende? Toda vida que é irrefletida, que é uma coisa que você faz simplesmente por fazer, é uma vida desperdiçada. Então, o difícil na vida é achar esse equilíbrio. Entende? Porque quando você começa a pensar sobre isso, você começa a ir para um caminho. Por exemplo, assim eu quase enlouqueci. Por quê? Porque eu não queria perder tempo. Então, a gente está falando de um cara que ia para o cartório lendo um livro. Cara, eu descarregava frango e no intervalo do descarregamento de frango eu, eu tive um, um, um mês lá, que era um, tra um trabalho sazonal. né Então, tem aquele período do ano que eu fui descarregar frango <risos> e daí eu ficava lendo a obra do Weber. Eu li quase toda a obra do Weber em um mês. Porque eu não queria perder tempo? Eu lembro de, claramente assim, quando. Cara, eu era tão maluco assim que eu ia fazer cardio, por exemplo, para dar um ar para a cabeça, mas eu ia lendo, porque, cara, se eu fosse viajar de carro, eu tinha que fazer ter um e-book. Eu não viajava. Eu não viajava. Se eu não tivesse um e-book para viajar, eu não viajava. Eu tinha que ter um e-book certinho, pra, senão eu ia perder tempo dos meus livros, que eu tinha que bater a meta. Então, assim, eu não tinha o equilíbrio. <risos> eu não tinha esse equilíbrio. Eu sou completamente sincero em dizer assim que eu estava surtado, obviamente estava surtado. Mas assim, peso que eu sou hoje, eu acredito que eu paguei um preço muito caro, porque assim são, foram cinco anos tendo crises, né? Então assim, uh, e cada crise eu tinha uma chance mínima de não voltar a mim mesmo. Então, uh, enfim, eu não sabia quem eu era, eu não sabia onde eu estava e tudo mais. Então foi uma, uma experiência muito, muito difícil. Tá, foi uma experiência muito difícil. Mas eu não me arrependo porque fez o que eu sou hoje. Então não faz nenhum sentido me arrepender disso. né Então a segunda estética era basicamente esse cuidado de si mesmo. Cuidado de si, de si, de si mesmo no sentido de cara, eu preciso dormir, preciso me alimentar bem. Entende? Eu preciso uh, ter a, 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 a minha, o meu ambiente bem. Assim, o que a neurociência fala hoje basicamente é o cuidado de si. É a ideia do que eles tinham do cuidado de si. ótimo entende?
0: E aí a terceira... Que, a que é, é mais vantajoso.
1: A gente chama ela de Tecnetobio. A tradução que se deu para ela é a arte de viver, certo? Cara, o que é essa arte de viver, né? Primeiro que o conceito de arte ele é um conceito bem deturpado na, na história do homem, tá? Mas no sentido que a gente quer na estética da existência você, ele vai aparecer primeiro na Teogonia de Zíodo, que ele trata sobre os, as, as elementais, as, as, as forças, é, enfim, é uma, é uma teogonia que ele fala das, da, das, da criação do mundo, enfim, a criação do mundo, a teogonia, né? A criação do mundo com base na, 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 em forças, em espíritos e tudo mais, e uma delas é essa arte, né? Nesse sentido de arte aí. Que é basicamente o quê? É você... O que você faz aqui no podcast seria mais ou menos isso. Que é o quê? Inspirar outras pessoas. A vida, a tua vida, inspirar outras pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, um Sebano treinando, um Phelps na piscina, entende? A estética de existência daquela pessoa inspira quantas outras. Entende? Você vê o Wesley correndo lá de manhã cedo e querendo ser triatleta, entende? Então isso é uma estética da existência. É você transformar a tua vida em algo que faça, faça outras pessoas se inspirarem nela. Dizer assim, pá, é massa a vida desse cara não no sentido de você invejar, mas no sentido de, olha como ele faz o que tem que ser feito, olha como ele leva a performance, olha como ele estuda, entende? Olha, olha... Então assim, a partir do momento que você consegue inspirar outras pessoas, você está dentro da terceira estética da existência, entende? Porque quanto menos você reflete sobre a vida e menos se movimenta, eu sempre digo, né, que eu faço a analogia da marionete, né, uh, quanto mais você se mexe, mais é possível ver os fios que te prendem. Quanto menos você se mexe, menos possível ver esses fios. Então, a estética de existência é uma pessoa que está se mexendo muito. Porque os fios dela esticam muito mais do que das outras pessoas. Então, ela é uma pessoa, querendo ou não, mais sábia sobre si mesma. Porque ela sabe o que o que prende, o que ela precisa mudar, o que precisa ser feito para ela mais performance ainda do que precisa ser feito para ser uma pessoa ainda melhor, certo? Porque a vida, eu falo assim, a vida irrefletida para os gregos é uma vida desperdiçada. Então, se você está dentro da primeira estética da existência, se você está dentro da segunda estética da existência, cara, a terceira é como se ela viesse algum dia simplesmente por vir. Entende? Você vai achar alguma hora, alguma coisa que vai influenciar outra pessoa. Entende? e o mais lindo disso é justamente no sentido de que você começa, a partir do momento que você começa a influenciar outras pessoas né, você vai mudando todo o aparato social que você vive isso é o mais fantástico o mais fantástico é isso Cara, a, a, a pensar que, a, que, que aquilo que eu faço em mim mesmo reflete no social sabe é o máximo do altruísmo que é o que o período helenístico descobre eles diziam que o aprimoramento de si, no período helenístico, depois da, eles pegam o gancho das estéticas da existência e dizem que o aprimoramento de si, na verdade, o exercício, então esse exercício no eu, é um exercício pelo outro. É altruísta. Eu trabalho em mim, certo? Mas é no outro que o meu trabalho é refletido. Porque se eu não estou inspirando o outro, meu trabalho está sendo mal feito. Eu não tô trazendo nada de novo A vida é sobre criar Eu tô sendo o mesmo Por isso que eu odeio coach de Instagram Porque <risos> é sempre a mesma coisa É como se a forma de sucesso fosse aquela E a gente sabe que o quê? Cara, tem O meu caminho E o caminho do Lutz O caminho correto O caminho certo O jeito mais fácil, isso não existe Entende? Então, assim, a partir do momento que eu, que eu concebo isso, eu consigo ser quem eu quero ser e consigo inspirar outras pessoas. Essa que é a grande sacada. Entende? E com certeza, por exemplo, você que está num trabalho de vanguarda, por exemplo, a respeito do YouTube, você deve ver isso muito mais fácil do que eu. Entende? Porque que que quando, quando você está na mentoria... Os teus mentorados... Eles não estão indo muito adiante do que você pensa... Que eles, que eles poderiam ir? Sim. <risos> é isso, cara. Porque você foi ponte para eles serem... Outros. Por que, que o Nietzsche falava assim... Mal corresponde ao mestre aquele que não passa de um discípulo? Por quê? Porque se você não está sendo um mestre bom... O teu discípulo não vai conseguir te ultrapassar. E é para isso... Que a gente tem a terceira estética da existência. Porque a gente precisa de pessoas cada vez melhores... A gente precisa de um cara que durma melhor que o Wesley. Entende? A gente precisa de um cara que nada é melhor que o Phelps. A gente precisa de um cara que corra mais que o Bolt. Entende? A gente precisa disso. A gente precisa continuar. Que nós, nós, nós somos pontos. Isso aqui é uma coisa mínima.
0: Mas por que a gente precisa disso?
1: Porque o homem é um projeto inacabado. O que são que vale a pena viver se não for ao infinito? Vale a pena se matar? Entende? Você cairia numa... em algo... Por isso que eu digo, se foi dado a dádiva da vida, aproveita ela. É, é muito raro viver. Entende? É muito raro, é muito difícil estar, estar vivo. Entende? É uma coisa muito muito única. Entende? Então, por que, que eu não vou aproveitar isso da melhor forma possível? A gente precisa, porque nós somos projetos inacabados, projetos infinitos. Entende? E... Aí que entra a ideia do mistério, né? O que que tem no desconhecido? Né? Até o, o Fausto, num dos romances dele, ele diz assim... Sobre caminhar em direção ao desconhecido, sobre essa reflexão que tu fez e por que fazer isso. Né? Num dos romances do, do Goethe, desculpa, Fausto. Num dos romances do Goethe, que é o Fausto, né? Um dos romances do Goethe, ele diz assim... Se é, das, se é do caos que nasce nas estrelas mais belas. Por que, que eu tenho a versão desconhecida? Não, eu tenho que ir ao encontro daquilo. Então, eu não sei o que pode surgir desse, desse aparato, de ser ponte para outros homens e continuar, continuar, continuar. Eu não sei o que pode surgir. Mas é preciso continuar. É preciso, como o Fernando Pessoa diz, é preciso navegar. <risos> navegar é preciso. E, e
0: como lidar com o medo? Cara, nessa medo, hora.
1: É, o medo é uma... Você
0: sente medo? Assim... Sim. Sobre tentar coisas novas...
1: Com certeza... O medo é uma... É algo natural... Seria estranho se a gente não tivesse medo... né? Tem uma... E assim... Só que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar o medo... Como uma... Quando eu estava tendo... Estava a... na última fase das crises... Enfim... Eu tinha muito medo de ter... Eu comecei a rir daquilo... Entende? É é a minha resposta ao medo... Até daí tem... Eu lembro sempre lembrava de uma frase de um general... Francês, o general de Napoleão, que ele dizia assim: Pode tremer, carcaça. Tu vai tremer mais ainda quando eu souber onde eu vou te levar. Então, tu precisa abra... é fantástico, cara. Essa frase é fantástica. Muito bom, cara. É muito bom Então, assim, é preciso abraçar esses porcos espinhos, entendeu? É preciso sentir medo. Por que, por que eu fujo do medo, cara? Não faz sentido fugir do medo. Então, assim, é o amor ao destino. Se eu sentir medo, beleza, eu vou sentir medo. Mas é justamente isso, é no desconforto que tá o, o conforto posterior. Entende? Então, você ficar se esquivando de tudo não faz o mínimo sentido. Sabe? Não faz o mínimo sentido. Até tem... Uh, quando a gente pensa em decisão, né? quando a gente para, para para pensar decisão em si mesmo, um dos maiores problemas da história é justamente o pavor, o medo diante de uma decisão. Sabe? Uh, isso, isso no pensamento do homem a gente chama de mistério tremendo. Você já ouviu falar nisso? Não. Então, assim, basicamente, né? A gente tem a história, não sei se você conhece a história de Isaac e Abraão.
0: Não.
1: Então, o Abraão, ele é ordenado por Deus para matar o próprio filho, certo? E ele fica se questionando a respeito da decisão. Ou ele mata o próprio filho, ou não mata. Se ele matar o próprio filho, ele é o assassino do próprio filho. Se ele não matar, ele é o traidor de Deus. Você, Lutz, preferiria ser o traidor de Deus ou o assassino do próprio filho?
0: um traidor de Deus, eu acho. Mas é, isso é um
1: mistério tremendo. É esse pavor que a gente sente diante da decisão. Isso é impossível não sentir. Só que, obviamente, que a gente sente em menor escala, né? A gente pode, sei lá, pensar assim... É melhor pegar um Kinder Bueno ou <risos> <risos> um Milka, entende? Ou é melhor eu pegar... Ou, assim, ou também tem assim... Eu devo largar meu trabalho para tentar empreender... Uhum. Entende? Então, assim, a decisão em si, ela é a medo. É preciso decidir entre uma coisa ou outra, certo? Mas esse pavor diante da decisão, ele é algo inerente do ser humano. Então, o medo ele vai ser sempre presente. Estar sempre presente. Mas, por exemplo, o medo é justamente o que dá o, que dá, uh, o tempero para as coisas. Por exemplo, o medo de fracassar. Só que se não existisse fracasso, você tentaria alguma coisa, como a gente falou antes? Total. Não. Então, assim, não faz sentido fugir. Não faz sentido... Faz mais sentido você deixar acontecer do que ficar fugindo, entende?
0: Perfeito, cara. Ontem, você falou algo que eu fiquei querendo entender mais sobre. Você disse assim... Apesar de que, sim, o Nietzsche ser muito famoso hoje em dia, muito conhecido, ele ainda é subestimado, na tua opinião. Sim. Me conta um pouco sobre... Por que, que você acha ele um pensador ou os pensamentos dele tão interessantes?
1: Cara, o Nietzsche, ele foi um cara que a categoria central do pensamento dele é essa disposição do homem diante do futuro, sabe? Do, do modo como o homem se coloca diante do futuro, né? Ele até tem uma passagem muito linda sobre a filosofia da manhã, que é aquela, o homem que, que sofre, etc., mas que não se deixa abalar, que uma hora ele vai ser, por exemplo, ele vai conseguir alcançar resultados, ele vai conseguir, mas ele precisa passar, digamos, pelo inferno, como se fosse. Então, as pessoas pegam do Nietzsche, geralmente, uh, o pensamento panfletário, sabe? Aquela coisa assim, os livros mais fáceis, aquilo que tem melhor acesso, entende? E eu gosto muito do Nietzsche, justamente porque ele, ele, ele era um cara que ele admitia que os gregos eram muito mais bons do que a gente acha que, são, que, 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 que eles são hoje. Porque ele dizia assim, sempre que tiver dúvida, volta para os gregos. Sempre que você tiver dúvida, volta para os gregos. E, ou ele falava assim, maldito, de novo a gente está votando para os gregos. E ele era um pensador do intempestivo, né? Ele era um pensador do, daquilo que é inesperado, daquilo que é inoportuno. E o que acontece? Esse inoportuno, esse in... uma coisa inesperada é justamente isso que a gente não consegue aprender na vida, aprender de pegar. Porque o que é assim, ó, por exemplo, uma experiência traumática pode ser o meu fim, mas pode ser o teu começo. Por quê? Por quê? Por quê? A mesma experiência. Não sei. Isso é o inesperado, isso é o inoportuno. Então eu não sei o ponto que a chave vira. Entende? Mas ela vira uma hora. E vira para algumas pessoas e não vira para outras. Então, por mais que a gente fale, não, ó, vamos lá, cria um hábito bom, cria uma. uma um, cê, cê molda teu ambiente, enfim. Não é para todo mundo que a chave vira. Por que, que ela vira? A gente não sabe dizer. Então, isso é pensar o inoportuno, é pensar o inesperado. Por isso que é tão importante esse jogo de construção e desconstrução. Porque uma hora a chave tem que virar. Mas você vai ter que ficar mudando as tuas peças. peça essa chave virar. Então você vai ter que ficar o quê? Navegando. Porque se você ficar parado... Experienciando. Você muda. Experienciando a vida. Viver é experienciar. Com toda certeza. Assim como viver... O que é que a criação? É uma experiência, né? Experiência criadora, né? Então eu, eu sou muito fã do Nietzsche justamente por isso, né? E ele, ele, ele tinha... A, 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 a gente comentou sobre A ideia da a, As ideias como parasitas né? Como uhum. Uma coisa que, que nos moldam Enfim, ele tinha justamente isso cara. Que as convicções são inimigas Mais perigosas da verdade do que as mentiras As nossas certezas São mais perigosas do que as mentiras Porque A certeza Ela não nos deixa É mais difícil perder uma certeza Do que descobrir uma verdade Entende? É muito mais difícil você perder uma certeza do que descobrir uma verdade. Então é muito melhor uma pessoa ter uma mentira do que ter uma convicção. Entende? Isso no sentido de crença é perfeito. Por isso que o Zarathustra, ele sempre foi no sentido de desconstruir os ídolos, né? Quando ele a famosa frase dele, isso aí que está a outra ideia do pensamento panfletário, né? Que ele fala Deus está morto ó, né? o cara fala não é ateu, não sei o que, né? cara, ele falou Deus está morto, fomos nós que o matamos, Por quê? porque <risos> basicamente ele queria dizer que a gente não não é que não merecia, mas a gente não não, não viveu de acordo, a gente criou um ídolo, um, a gente idolatrou idolatrou ele tanto, né, essa figura divina que a gente esqueceu de quem, de nós mesmos, sabe? Se for para pensar a própria história da, da, da igreja, né? A própria história da igreja tem muito disso de querer, por exemplo, a criação da penitência, né? A criação da penitência, cara, a, a penitência nasce com o Concílio de Niceia, né? A penitência praticamente nasce com o Concílio de Niceia a ideia de se punir, uhum. entende? Por isso que eu sempre falo, cara, você rezar uma Ave Maria com vontade é melhor que rezar 50, 100. porque a oração ela é de certa forma ela é ritualística. Entende? Ela é um ritual, então você tem que ter a vontade presente, porque a oração não serve para mudar outra pessoa. A oração serve para mudar você mesmo, você não está influenciando Deus, tem que influenciar você. Entende? Então o nascimento da penitência, querendo ou não, é, é algo que o próprio Nietzsche combatia. Né? O próprio Nietzsche combatia o, o, esse, esse nascimento da penitência pela igreja. Cara, ele foi um pensador muito muito vanguardista, né? Essa ideia de, da superação da vida, né? A, a, a vida enquanto superação de si mesmo. Né? Isso é muito legal. Cara, a busca pelo além do homem. Se a gente for parar para pensar, é justamente o que a gente faz hoje, entende? A busca pelo, pelo... Lógico, daí tem todo... Eu, eu não gosto muito de especialistas em filósofos, porque daí, por exemplo, começa a estancar muita coisa, sabe? Começa a estancar muita coisa. Não, ele falava isso por causa do que ele viveu isso? Não, cara. Deixa, pega a ideia do cara, entendeu?
0: Cara... Por que estudar filosofia?
1: A filosofia, ela serve pra criar modos de vida. Não pra você saber decorar alguma coisa como um filósofo pensava ou que que fulano, ciclano queria dizer, sabe? A filosofia serve para você criar modos de vida. Olha as benesses que trouxe, por exemplo, o hype do estoicismo. Cara, o estoicismo é como se fosse um canal de recortes da filosofia. <risos> sabe? Olha Quanto isso foi benéfico você colocar o estoicismo num pato... Você tinha um canal sobre estoicismo, não ia saber melhor do que eu, né? Eu tenho. Tem, ah, ah, Fantástico. Então, você colocar o estoicismo num... para todo mundo ver, olha como isso foi benéfico. As pessoas começaram a se interessar. Cara, Marco Aurélio foi um imperador. Sêneca é um advogado. Entende? Então, eles não eram... Pessoas
0: comuns. Um comuns. Né? Comuns.
1: Eles se baseavam no quê? Nas estéticas da existência. Entende? Eles se baseavam nas estéticas da existência,
0: cara. Ainda bem que o estoicismo entrou em hype, porque <risos> se não tivesse entrado, eu não teria conhecido, comprado os livros e lido.
1: Sabe? Perfeito, cara. Então, isso que eu tô falando. Olha quantos modos de vida o estoicismo conseguiu criar.
0: O que, que são ele. modos de vida?
1: Modos é. de vida é aquilo que a gente faz no dia a dia. Eu tenho certeza que muita coisa que você leu no estoicismo influenciou na tua vida, para você sei lá começar, para você começar a lá comer melhor, dormir melhor, ou praticar algum esporte, começar a cuidar dos teus pensamentos, a perceber que viver uh, não é só durar, né? A gente tem que tem, tem que viver de fato, que a vida se mede pela intensidade, não pela duração, como diria o Sêneca, né? Então, tudo isso com certeza fez você começar a pensar Pô, o que, que é a vida? O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô vivendo? Entende? Então, com certeza, isso foi algo que te influenciou positivamente. Sem dúvida. Então, a filosofia serve para isso. Por isso que eu não gosto de pegar um pensador e dissecar ele a ponto de você perder. Entende? É a criação dos modos de vida. Ficar questionando demais talvez seja um problema. Entende? Porque não era a mesma época... Entendeu? Não eram os mesmos... Por exemplo, assim, obviamente que... Por um, exemplo, um, cuidado de si, né? Eles não tinham conhecimento que a gente tem hoje sobre saúde. Sabe? Eles não tinham noção. para eles, saúde era, sei lá, dar uma corrida, nadar um pouco, entende? Eles se sentiam mais dispostos, enfim. Mas não é essa coisa, assim, que a gente tem. Tem que comer psyllium e a é, gente come, tá. entende? O é, Wesley brincou uma vez lá, falou comida de passarinho. Eu falei, é, comida de passarinho, entende? Então, assim... A gente, tem que, a gente tem que ficar, a gente faz isso porque a gente sabe que é bom, porque a ciência nos trouxe isso, entende? Só que era outra época, lógico, a gente adaptou. Só que aí ficar pensando, não, é, cuidado de si é você nadar no rio lá, aí tu vai nadar no rio. Não, porque é muito mais fácil pegar, sei lá, um, sei lá uma doença qualquer, enfim. Então você vai adequando isso, por isso que eu não gosto muito de secar o pensador. Entendeu? Eu uhum. gosto de você, cara, é aquilo que eles faziam Por quê? Por causa disso Então isso cria modos de vida aqui Entende?
0: Como estudar filosofia? Tipo, como Agora uma pergunta mais pessoal Como eu posso Me aprofundar Mais na filosofia? Onde eu devo Olhar? O que é que eu devo Focar primeiro? Eu já conversei Aqui com um professor de filosofia que falou que eu tinha que Ter estudado, tem, tem que estudar História da filosofia primeiro. Como é que você vê isso, cara?
1: Cara, eu, eu, eu gosto muito... Não sei se você conhece um romancista chamado Proust. Eu
0: vou falar.
1: Ele escreveu Em Busca do Tempo Perdido, O Caminho de Suant, também escreveu. Uhum. Cara, ele tem uma frase sensacional, que ele diz assim... A viagem de descobrimento não consiste em conhecer novas paisagens, mas sim em ter novos olhos. Eu gosto de, inclusive, revisitar a leitura então se você está disposto a alguma coisa é só você ler porque o que vale não é você decorar e saber a história e tudo mais é você criar modos de vida toda a leitura que não assim a leitura que não te serviu para nada obviamente uh, que para alguma coisa ela vai servir seja uma experiência boa ou ruim mas eu digo no sentido de tornar alguém melhor talvez seja uma leitura que não foi interessante para ti naquele momento, entende? Porque não criou nada, não não tem melhorou em nenhum sentido, entende? Então, eu acredito que a filosofia ela tem que ser estudada como ela quiser ser estudada, entendeu? Eu, eu, eu não gosto de regra, cara. Eu não gosto de delimitar a coisa, entende? Por mais que eu tenha sido um cara que que viveu a ciência durante muitos anos e foi um cara aqui que cara, eu escrevi muito sobre biopolítica, sobre, enfim, ah, enfim, tudo, cara. A, a, a teoria da decisão a, isso tudo para mim é, é vão quando você pensa a ciência é vão quando você pensa que ela não, não cria nada de, de bom para alguém entende não faz sentido só a gente obviamente a gente vê muita coisa tendenciosa isso é uma coisa preocupante também tem né? muita coisa tendenciosa
0: então se eu quiser por exemplo por exemplo Ler Nietzsche, simplesmente eu posso começar a ler...
1: É bom ter uma base, obviamente, né? porque, assim, sabe, pelo menos assim, tem uma... Vamos dizer assim, ler, primeiro ler genealogia da moral, porque se tu pegar os Zaratustra de primeira é difícil de interpretar, né? Tem algumas leituras que são mais densas do que outras, né? Então, cara, a, a gente tá num caminho muito bom, sabe? Eu acredito que a filosofia, ela voltou à tona. Entende? A gente voltou, conseguiu trazer a filosofia para o comportamento humano, por exemplo, né? A gente conseguiu, a gente conseguiu fazer esse link. Inclusive até pensando no, no, no social mesmo, sabe? A gente conseguiu tra trazer a filosofia para transformar a sociedade. Então, cara, eu digo que vale a pena você aproveitar, <risos> aproveitar isso, fazer suas leituras, o que tiver vontade, porque a gente sabe que ler também é um hábito, entende? Eu não sei o que você gosta de ler hoje, por exemplo. O que, basicamente, você lê hoje?
0: Cara, basicamente, psicologia e neurociência.
1: Psicologia e neurociência. né
0: Só que... Eu não sei, eu tô sentindo necessidade de estudar...
1: O que, por exemplo?
0: Filosofia, cara. Tudo... Sempre que eu vejo um vídeo, sempre que eu converso com uma pessoa que estuda, eu falo assim, cara, tem alguma coisa aí que pode me ajudar a entender melhor as minhas angústias, sabe? Do que, necessariamente, eu estudar psicologia. Sim.
1: Cara, eu. É. Não pode falar, desculpa.
0: Eu tava no Sapiens, eu tava lendo hoje de manhã, tem uma frase lá que eu achei interessante. Grandes pensador... Os grandes pensadores antigamente eles tentavam. Assim, é uma... só uma analogia eu acho que eles fazem. Eles tentavam é... trazer sentido pra morte, por exemplo. E uhum. hoje em dia, os grandes pensadores, os grandes. Cientistas tudo mais estão tentando Vencer a morte, sabe? E eu acho que tem alguma coisa aí É... Que é uma, são formas diferentes de, de... Enxergar a vida, de viver a vida uhum. Sabe? Então uma... Digamos assim, uma vida mais Filosófica É uma vida que vai tentar se sentir ok Com a morte, é isso que eu quero dizer uhum. eu, eu tava indo por um Caminho de tipo assim, tá, como que eu posso Fazer para vencer a morte Sabe?
1: Uhum. O pós-morte te preocupa?
0: Não, cara O que me preocupa é Eu não estar tá fazendo o melhor uso do, do meu, da minha vida
1: Isso é Porque eu sempre vejo as pessoas terem medo de morrer Por exemplo Mas ninguém tinha medo antes de nascer, né? Engraçado Para para refletir sobre isso, né? E o depois de morrer não vai ser diferente do antes de você nascer Não vejo isso Que você não existia então que sentido tem a morte em si né um, eu, eu, eu gosto muito de de pensar que quanto mais você experiencia em vida mais preparado você fica sabe para lidar com tudo né para lidar com tudo tem a analogia da águia né que o nietzsche também usa de outra forma mas um, eu lembrei porque você comentou sobre ele que olha como uma águia olha para um abismo né a tranquilidade que ela fica agarrada no pé de um abismo, ela fica serena. Por quê? Porque ela já foi até no fundo daquilo, né? já foi e voltou tantas vezes que para ela, o que, que é um abismo, né? Então, da mesma maneira, quando a gente sente dor, cara, a dor do homem é o navio dele, né? Você tá muito mais preparado se você se colocou em situações desconfortáveis e tudo mais então toda experiência essas experiências de, de desconstrução dolorosa nos preparam para a vida em si né então quando a gente é novo sei lá parece que a gente é muito menos apto a lidar com os problemas porque a gente viveu menos entende não parecia que o mundo ia acabar quando consigo alguma coisa quando você era adolescente sei lá mais novo e o mundo não acaba entende então você vai percebendo isso tudo isso vai fazendo, isso vai te machucando, entende? Por isso que eu acho importante, inclusive aquela discussão, né? Se era preciso colocar as crianças em, em situações de, de, de perder, né? Que queria que todo mundo ganhasse e isso uhum. foi ocasionou um problema, né? Uhum. Então, por isso que é importante colocar as pessoas em situações, que ou não, ruins. que faz parte da vida, é o que a gente falou lá atrás, né? O equilíbrio das coisas acontece... Porque existe o sucesso e existe o fracasso. Se só existir o sucesso, não faz sentido.
0: Perfeito.
1: Não, não faz nenhum sentido.
0: Cara, o que, que você acha sobre... <risos> Anestesiar o sofrimento, sabe? No sentido de que, pô, eu tô me sentindo mal, tô estressado, vou aqui comer um hambúrguer. Vou é. ficar aqui no Reels, vou fazer alguma coisa pra não sentir esse sofrimento em si. E aí eu já queria fazer um link no sentido de que o nosso objetivo como ser humano é, de certa forma, transcender o sofrimento? No sentido de que não necessariamente parar de sofrer, mas não se importar tanto com o sofrimento?
1: A percepção do sofrimento, ela é subjetiva, né? Então, quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de processo de subjetivação, de coisas que nos tornam sujeitos. O processo de sujeitificação, também alguns autores chamam. Né? Então, esse tornar-se sujeito é basicamente o que vai fazer você... Quanto o Volut sofre, quanto o testão sofre. Você não consegue dimensionar, entende? Quanto uma pessoa vai sofrer por uma determinada experiência. Então, eu acredito que... Dizer, ser categórico a respeito de você anestesiar ou não... Vai muito de que experiência a gente está falando. Entende? Eu recentemente acompanhei... Uh, duas famílias que tiveram o mesmo problema. Tá? Um problema de câncer na família. Uma família não tinha não tinha passado nenhuma coisa ruim. Certo? E, enfim... Essa família que nunca tinha passado nada ruim... Foi algo que mexeu com a família, com a estrutura inteira da família Todo mundo preocupado, enfim, levava, todo mundo sofrendo muito E que faz todo sentido, afinal de contas, era um câncer Que a matriarca estava passando por essa situação E, cara, é uma coisa pesada, entende? É uma coisa muito pesada, sem dúvida Então tudo isso faz sofrer Enquanto que a segunda família, ela simplesmente parecia que não tinha acontecido nada Era o mesmo problema só que não tinha acontecido nada, era uma coisa que levava totalmente leve, se dá para ir para quimioterapia aí, assim, não dá, não, não precisa. Por quê? Porque a segunda família tinha perdido um filho de acidente. O que é um câncer perto de quem perdeu um filho? Entende? Então, obviamente que quando a gente fala de perder um filho, talvez então a gente esteja falando da maior desconstrução possível em vida, né? Porque além de tudo inverte a ordem natural, né? inverte a ordem natural é o mais perto da morte, então, que a gente pode experienciar em vida, que é a desconstrução última, né? A última desconstrução é a morte, né? Então, quando a gente fala dessa experiência de perder um filho, talvez seja, reitero, o mais perto da morte que a gente pode chegar em vida. Sempre pensei dessa forma, porque inverter a ordem natural é a minha criação, entre aspas, obviamente, né? E o modo como a... e, e aí o que acontece a dor é tanta que o câncer parece pequeno aquele a... então esse mar que foi que, que essa coisa que surgiu com o câncer foi bateu num navio que é muito forte só que é muito fácil se despedaçar numa numa experiência dessa uma desconstrução dessa né muito fácil perder a cabeça eu acho completamente normal inclusive você perder a cabeça numa desconstrução desse tamanho entende Obviamente que quando eu falo de desconstrução e reconstrução, a, a dor, talvez, de, de você iniciar um hábito também é uma dor de desconstrução e desconstrução. A gente está falando da, da última rácio aqui, né? da última instância, o último, último, último recurso do negócio aqui, que seria perder um filho. E, enquanto você criar um hábito, é desconfortável no começo, tem que acordar às seis da manhã, sei lá, para fazer uma corrida. Entende? Então, assim... Perceba que a dor, ela vai ser. A gente tem uma dimensão de que uma coisa dói mais do que outra, por exemplo. Que uma coisa é mais sofrida que outra. Com certeza, perder um filho é muito mais sofrido que iniciar um hábito. Mas são coisas que demandam de uma desconstrução. Né? A gente precisa aprender a viver sem o filho, a gente precisa aprender a correr. Basicamente, isso. Obviamente que aqui é uma coisa que não tem nem como discutir a dor disso. né? Mas o modo como a gente lida com isso é completamente subjetivo. Por que, que a chave vira pra ti? Lembra que a uhum. chave? Por que, que a chave vira? Entende? Por que, que a chave vira? Então, assim, cara, é... É muito difícil pensar, assim, ser categórico. Ah, tem que anestesiar, não tem. Que, por quê? Porque as pessoas experienciam diferentes porque elas são diferentes. Entende? Então não, não tem como dizer assim, vale a pena, não vale.
0: Entendi. Perfeito.
1: Essa é loucura. Você
0: acha que as religiões têm esse objetivo de transcender esse sofrimento?
1: De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque as crenças, né, uh, elas servem como, um, como se fosse uma barreira. Eu vejo as crenças como uma barreira, assim, de você colocar tudo... Por exemplo, né, uh, a ideia de que é, é, muito, é muito mais fácil dizer que isso foi culpa de, uma, de, de algo que eu não tenho controle do que colocar na minha conta. Entende? Um problema. É muito mais fácil. Porque a última coisa que o ser humano quer é assumir responsabilidade. Então, aquilo que eu falei também sobre você, uh, na vida, criar e não encontrar, é justamente isso. É, é muito mais difícil você pensar que tudo é, depende de ti porque é tua criação do que você meramente encontrar as coisas na vida. Entende? Então, assim, cara... Eu, eu prefiro encontrar, entre aspas, mas não é o que eu encontro, é criação, né? Eu prefiro encontrar porque me tira a responsabilidade. Entende? Então é muito mais fácil aceitar a ideia de destino, por exemplo. E é isso que, que por exemplo, quando o Spinoza, ele dividia Deus entre manifesto e manifesto, né? O Deus e manifesto é algo que a gente não consegue nem conceber. Ele é completamente livre, ele sabe passado, presente e futuro, e eu não consigo ter acesso a ele, certo? Até a gente pode fazer uma, uma, um paralelo entre outras religiões, né? uh, que tem deuses manifestos e manifestos, como por exemplo o hinduísmo, né? tem Brahma que é manifesto e Brahman que é o manifesto. Uh, a gente tem até uma discussão muito grande no cristianismo, então Deus enquanto imanifesto. Algumas figuras de Deus no Velho Testamento, enquanto um Deus mais punitivo, né? De Deus manifesto, ou mesmo aí no Novo Testamento a ideia de filho, né? Enquanto manifestado, né? E o Deus daí, depois ele, ele assume a figura de imanifesto. Então, o próprio Spinoza, esse Deus imanifesto é algo que eu não consigo nem conceber certo eu não consigo nem pensar sobre ele por exemplo porque é uma coisa que está totalmente fora de tudo aquilo que existe ele simplesmente é isso que é essa é a terminologia que ele usa né enquanto que o Deus manifestado ele é a substância manifestada enfim é, é aquilo que é como se fosse um RPG entende você está aqui tem as regras do jogo todo mundo nasce todo mundo morre você sente dor você cria experiência então jogue um jogo uhum mas não me torne responsável por isso, entende? Mais ou menos nesse sentido. Então, por exemplo, quando eu penso o Deus manifestado, quando eu penso o Deus manifestado, né? Eu penso um Deus uh, que simplesmente deixa jogar o jogo. Entende? Enquanto um Deus imanifesto é um Deus que simplesmente é. Eu não consigo nem pensar sobre, né? Uhum. Eu não consigo nem pensar. Então esse Deus que deixa eu jogar o jogo é o Deus dual. A gente pode falar deus dual, que inclusive no, em alguns escritos antigos, né? Uh, ele, uh, esse deus dual ele aparecia como a figura de símbolo. Como figura de símbolo, porque a palavra símbolo, você pega o, o sim, né? O radical sim, ele vai significar estar junto. E, e bo vem de baleim, que é lançar, então é lançar junto, né? Inclusive a palavra met metabolismo vem disso também, meta além, baleinho, lançamento. Então sempre além do lançamento, né? Depois a gente fala que o metabolismo é sempre para frente, né? Uh, então o símbolo, ele vai, sim vai significar estar junto, então alguma coisa que une. Enquanto qual que é o contrário de símbolo daí? Diabolo, que é aquilo que separa, Certo? Então a gente tem a figura do símbolo e do diabo, que é, seria esse, a, a figura desse Deus manifestado em algumas religiões, aparece como uma ideia de símbolo. Principalmente nas, na, na, na pagã, por exemplo, aparece bastante ideia de símbolo. né?
0: Então o que une e o que separa? Que une e o que separa. Une com o quê? E separa o quê?
1: É, isso depende da religião, obviamente, é. depende da crença, mas a ideia de que. Tudo que é manifestado tem esse poder de dualidade porque é preciso. Porque o que a gente mais busca é equilíbrio. Entende? Em, em, em todos as, as, os, os preceitos antigos, né? mais antigos, a gente vê essa necessidade de estar em equilíbrio. Né? Por exemplo, por que, que é tão ruim ficar eufórico? Já pensou nisso? Cara, ficar eufórico é uma, é uma armadilha. Entende? Você vê as coisas de maneira pior... Você executa as coisas de uma maneira pior. Tu já viu o tirador de elite eufórico? Eu vou matar o cara. Não, cara, tem que, a vida depende do cara, depende daquilo. Então, ele está sempre sereno, entende? Ele está sempre sereno, porque ele precisa daquele equilíbrio. Então, a euforia, em grande parte, ela é uma armadilha para o homem. Pode ver, se você pegar, por exemplo, a, as pessoas mais disciplinadas que eu conheço, não tem nada de euforia. Elas são tranquilas. Por quê? Porque se você fica eufórico num plano, por exemplo, dois dias depois você vai desistir dele. Porque o rebote da euforia é muito grande. Então você vai desistir do teu plano por conta da euforia que você teve em começar. Falei, Isso Nossa, é muito interessante. Muito... Isso é legal. É, esse assunto é incrível, cara. Se tu para pra pensar como a euforia é uma armadilha, você nunca mais vai ficar feliz por começar alguma é. coisa. No sentimento, obviamente, de felicidade, no sentido de euforia. Tá? Cara,
0: mas, mas eu, eu percebo muito isso na minha vida, porque durante muito tempo eu fiquei tentando fazer um malabarismo com um monte de projeto diferente, porque hum. eu ficava eufórico com, cada um, daí, com cada um deles. Então, puta, que ideia boa, que ideia boa, que ideia boa,
1: e eu... Não nada. É... <risos> Mas é justamente isso, cara, a euforia, eu vejo a euforia hoje como uma armadilha para o comportamento humano. Eu, enfim, não tem estudo sobre isso, obviamente, mas eu sempre notei que as pessoas disciplinadas, elas não são nada eufóricas.
0: O que será a euforia biologicamente falando,
1: né? Ah, com certeza, tem um disparo de uma série de hormônios e tudo mais, né? Então você tem um rebote disso e com certeza é mais difícil controlar, né? Com certeza é mais difícil controlar, né? Mas, cara, isso é um, é um, é, um baita, é um baita assunto pra, pra, pra estudar, cara, num artigo científico. É verdade. Né? É que é difícil você saber quanto uma pessoa tá sentindo de euforia, etc, né? Mas, assim... Um,
0: é difícil forçar isso, também.
1: Também, também é difícil, né? Mas, assim, é notável que é. A, a pessoa serena, ela se mantém muito mais... De maneira muito mais fácil, ela se mantém num plano do que uma pessoa eufórica
0: o que é felicidade então
1: felicidade <risos> é difícil eu o que é uma vida feliz. feliz eu gosto muito da definição do aristóteles do sentido de felicidade ser o exercício da virtude sabe? ele dizia assim felicidade é exercer a virtude e a virtude para aristóteles é a excelência em cada ato sabe você ser excelente em cada ato que é justamente o que a gente busca hoje só para pensar então a felicidade, ela vem disso, ela vem dessa, dessa busca pela excelência.
0: De dar o teu melhor.
1: De dar o teu melhor, com o que você tem naquele tempo, sabe? Porque amanhã a gente vai mudar, eu e você não seremos os mesmos, nem daqui a pouco, enfim. Então a gente pode fazer outro episódio desse podcast e eu vou falar coisas completamente diferentes, com toda certeza. Eu não vou falar, talvez eu mude minha opinião sobre diversos <risos> assuntos. E é verdade. Sim, sim. E, eu, e eu não gosto justamente de limitar isso. assim. Obviamente que os artigos eu cito da mesma forma por uma questão de prudência na ciência e tudo mais. Mas assim, as minhas ideias, se você pegar nas minhas caixinhas de Instagram, vem várias perguntas iguais. Eu sempre respondo diferente. Porque eu não sou aquele cara mais. Então eu sempre tento... Eu tento não. Eu simplesmente respondo com aquilo isso que eu divago é no momento. Cara. Mas é. esse que é o conhecer em fluxo. Isso que é conhecer em fluxo. Você não tem uma ideia pré-concebida de nada. Cara, se você me pedisse ontem sobre felicidade, talvez eu ia dar a, a definição, cara, sei lá, do Baudelaire. Entendeu? Ou do Cioran, que são os caras mais pessimistas, entendeu? Sabe? Então, <risos> uhum. cara, uh, eu, 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 eu sempre vou pra, pro lado daquilo que escapa do cotidiano. Sabe? Porque, cara, isso vai em um encontro de um dos poemas preferidos meus, que se chama O Cântico Negro, não sei se tu conhece. É um dos meus poemas, cara, é lindo, cara é lindo demais. Basicamente o poema fala assim, vem por aqui, dizem-me algum com os olhos doces, né? Vem por aqui. Mas assim, se é o que eu busco saber, nenhum de vós responde, por que você repete vem por aqui? o que eu busco saber, vocês não sabem responder. Entende? Então ele fala, eu prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar os ventos do que ir por aí. A minha glória é essa, criar desumanidades, que eu vivo com o mesmo sem vontade que rasguei o ventre à minha mãe. sabe? Aí ele começa assim, Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém, todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Perceba uh, o jogo da dualidade. Deus, Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém, todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu que não principio nem acabo, nascido do amor que é entre Deus e o diabo. Então, assim, sempre vai ser diferente, nunca vai ser igual, porque o devir permeia tudo. A mudança, a mutabilidade das coisas é a regra. Então, quando a gente fala que a mutabilidade das coisas é a regra, a gente começa a entender que não existe uma resposta certa. Cara, não existe estar certo. Por isso que eu odeio tanto concurso público. <risos> é aquela coisa assim, porque te limita demais. Então imagina assim, o cara vai lá fazer um concurso para para juiz, por exemplo. Né? O cara vai lá e passa. Cara, uh, talvez o juiz nunca tenha tido a experiência, por exemplo, sei lá, do, de, 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 sei lá de dar para uma pessoa ou outra a guarda de um filho. Como é que ele vai decidir isso para outra pessoa? ele divagou, pensou sobre isso? porque assim, cara, a gente sabe que a lei é uma, é uma letra, é uma lei é uma letra é uma letra que está aí você interpreta. E a interpretação é um problema gravíssimo. Entende? A interpretação é um problema gravíssimo. Se a gente for parar de se a gente for parar para pensar no que é interpretação, você vai ficar maluco. Porque só num diálogo como o nosso tem quatro interpretações, o que eu penso, o que eu falo, o que você escuta, o que você armazena. Entende? Então, assim, cara, é, a interpretação é um problema. Entende? Então, assim, eu, eu nunca vou pro lado de alguma coisa que é, assim, é categórica, não é isso. Tá, não. É por isso que eu sempre respondo a mesma pergunta de, de modo diferente, entendeu?
0: Mas eu tinha isso como um problema. Eu também sou assim. Sim. E eu tinha isso como um problema.
1: Não, isso é o ápice da criação, na minha opinião. Porque, uh, cara, a gente, a gente não, é os, não é o mesmo, porque a gente se cobra é o que você pensa naquele momento, o que você é naquele momento. Entende? E eu, eu digo isso com base até na interpretação de autores. Entende? Eu posso mudar acerca da interpretação que eu tenho de um escrito, por exemplo, de um autor famoso. Isso não tem problema. Eu vou conseguir saber o que aquele autor pensava de fato? Não. Por isso que a filosofia, ela serve para você refletir sobre a vida. Entende? Por isso que você, quando você lê um livro, você pensa que aquele livro é para você se tornar outra pessoa. Espero que melhor. Entende? Como eu falei para o tio, ontem eu falei, né? Que eu não gosto dos filósofos franceses, dos pensadores franceses. Uhum. Eu, não, eu não consigo gostar mais, entende? Eu já, já estudei todos. Já Sartre, uhum. <risos> Deleuze, Gatari. sabe? Eu não consigo mais gostar, mas foi uma coisa que eu estudei em determinado momento da minha vida eu respondi as coisas, porque, cara, aquilo me moldou de alguma forma, entendeu? Então, cara, eu, eu vejo, assim, que... Grande, grande graça no conhecimento é justamente não se atrelar a nenhuma certeza não se atrelar a nenhuma coisa categórica
0: sensacional cara
1: <risos> Obrigado.
0: muito foda isso
1: cara. é, o cara para pra pensar é, é incrível, cara como, como, como o ser humano se apresenta como um projeto inacabado né é, essa, essa ideia do projeto inacabado é fantástica porque, cara, a, a desconstrução traz uma paz demais, <risos> a, a desconstrução e a reconstrução ela se apresentam como, cara, a condição pra vida você se reconstruir, se desconstruir a todo momento, é isso que nos faz ser infinitos, cara. Pensa, você pode ser o mesmo Lutz e pode ser infinitamente outro. Isso é o navio de Teseu. Entende? Você é o mesmo, mas você pode ser infinito outro. Porque você não vai ser o Lutz, que você, o real Lutz que você era, de, sei lá, um mês atrás. Uhum. Então nós somos possibilidades dentro desse panorama, nós somos possibilidades infinitas. Eu tenho certeza que, sei lá, conhecer um esporte que você gostava te mudou muito. Te acalmou muito a cabeça. Então como é que tu vai dar a mesma resposta se você não é aquele cara mais ansioso que tu era antes? Não faz sentido. Não faz sentido. A gente tem é esse conglomerado de coisa, cara. Então, as pessoas, elas querem sempre achar o certo, o categórico, aquilo que é, o que não é, quando, na verdade, cara, a vida é esse jogo relacional totalmente bagunçado, de projetos inacabados que estão construindo um living system, um sistema vivo, como o Exposito diria, né? Que estão construindo esse sistema vivo e, no meio disso, cara, continua tudo uma bagunça. Por isso que eu digo da meta-estabilidade, né? Por isso que eu falo da meta-estabilidade. As coisas além da estabilidade, elas, elas não são instáveis porque elas não parecem instáveis. Parece que está tudo certo. O cara está ali fazendo o trabalho dele, eu tô aqui fazendo o teu, eu tô aqui fazendo o meu. Tudo parece uma ordem perfeita. Quando, na verdade, tudo está uma bagunça. Entende? Tudo está acontecendo a todo momento. Por isso que quanto mais sereno a gente estiver, menos caos a gente traz para esse problema. Sem a ordem, Lutz, nada consegue existir. Certo? Mas sem o caos, nada evolui. Por quê? Porque nós vivemos ciclos de repetição e ciclos de diferença. A partir do momento que eu insiro um círculo de repetição, todo dia eu faço a mesma coisa. Eu só consigo mudar com um pouco de caos. Aí eu começo a ir para outro círculo. Ah, o Lutz descobriu um esporte que ele gosta. Pã, outro círculo. Repetição, repetição, repetição. Um pouco de caos, pá, outro círculo. E assim a gente vai tendo a nossa vida. Por ciclos de diferença e ciclos de repetição.
0: Cara, isso é muito legal.
1: Sem, sem a ordem, nada existe. Sem o caos, ah, sem, sem a ordem nada, existe, sem o caos, nada evolui. Você não consegue evoluir se você não, se você não for... Essa, se as coisas fossem estáveis, a gente não conseguiria evoluir. Essa que é a realidade. Elas parecem estáveis, mas elas não são. Porque a gente cria o caos dentro desses sistemas dinâmicos meta-estáveis para justamente começar girar em outro ciclo de repetição. E assim a gente vai evoluindo enquanto ser humano, e assim vão entrando outras coisas na nossa vida, a gente vai mudando o nosso modo de pensar, e a gente não é nunca o, o mesmo. A gente pode ser a identidade, mas a gente nunca vai ser o real navio que a gente era com o início da viagem.
0: Perfeito, cara. Paulo,
1: o cara. Pô, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço.
0: Obrigado por ter vindo aí, por também começar a, a, a colocar para fora tudo que você já. Porra, é, é, é até um alívio.
1: Eu juro para ti que assim, é até um alívio, porque, cara, quando eu ia para os congressos, por exemplo, né, apresentar meus trabalhos científicos e tudo mais, quando tinha muita gente, tinha cinco pessoas. Sinceramente, eu era um cara viciado em, 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 nesses congressos e tudo mais. Então, lógico, às vezes, era uma palestra, tinha uma palestra para dar, eu tinha mais gente, o cara já ficava meio meio assim com medo e tudo mais, mas quando tinha muita gente para ver teu artigo científico eu tinha cinco, entende? Então para mim tudo isso é, admito que essa parte da internet para mim é tudo muito novo ainda, tá? Eu sou um cara que ainda não consigo lidar muito bem com a tecnologia, não sei muito bem porque eu fiquei afastado muito tempo, né? E eu não tinha tempo para lidar com isso porque, cara, ou eu estudava os quatro livros por semana ou eu surtava, entendeu? Eu ficava acordado até conseguir estudar. Então, cara, eu agradeço muito pela oportunidade justamente para eu conseguir falar sobre assuntos um pouco mais complexos do que que eu trabalho, sei lá, trabalho, que eu respondo nas caixinhas do Instagram, porque para mim é um alívio. De verdade, é um modo de eu de extravasar isso que eu, que eu estudei.
0: Pô, que bom, cara. Pô, eu adorei, cara. Adorei <risos> também, mesmo.
1: Eu também gostei muito,
0: cara. Muito obrigado. Como que a galera pode... Ouvir mais de você, conhecer mais de você. Hoje em dia é só o Instagram que você tá... Cara,
1: só o Instagram e eu, eu agora vou pedir pro Lutz me ajudar <risos> em algumas coisas. Porque, de fato, cara, eu não, não, não sei muito bem ainda como, como vou lidar com isso, mas é uma vontade que eu tenho porque justamente como meus amigos falam assim, cara, passa, entende? Vai, passa. Quem sabe vale a pena você colocar pra ser ouvido, sabe? Então, como eu não sei ainda muito bem, eu tô no Instagram, sabe? Eu tô no Instagram... Mas eu tenho muita vontade de ir pro YouTube também, porque eu acho que o vídeo fica muito mais fácil, sabe? Até da minha rotina, cara. Eu hoje levo... Eu sou fisiculturista, né? Eu levo uma rotina de atleta, né? Então, pretendo competir no que vem várias vezes. Só que o modo como eu levo isso é justamente o modo como eu levo minha vida, assim. O meu conhecimento, com certeza, foi base para eu fazer o que eu faço hoje. Eu pretendo competir no fisiculturismo até uns 40 anos, tem mais, então, uns, uns 6, 7 anos pela frente aí... E depois eu acho que eu pretendo, sei lá, ou voltar a escalar, ou virar triatleta. Mas a minha, o meu corte é verdade, ali vai ser os 40 anos. Vai ser os 40 anos.
0: Que massa, cara. <risos> Obrigado. Gente, todos os links do Paulo estão aí na descrição. Então vão lá, acompanhe ele. É isso. Obrigadão mais uma vez. Obrigado, Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu, até. E tchau. Valeu.